0: Habe die Ehre, hier ist der Vorschlag. ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr mit dabei seid. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. So please welcome, from Berlin, wearing number 47, Tom Kanzak. Servus Tom, hi dude.
1: Hallo dude, moin moin, moin, Tag. hallo, <lacht> guten Abend.
0: Ja, alles dude, und bei dir Fetzi? Alles gut, alles gut. Besonderer Tag heute. Ich habe es gerade getötet. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Ja, du hast äh, heute auf den Tag irgendwie, war, war irgendwas Besonderes.
0: Erstes Stanley Cup Finale 1999. Ähm, Dallas Stars gegen Buffalo Sabres.
1: Und du dem, hast das entscheidende Tor verschlafen.
0: Ja, weil es ging ja in drei Verlängerungen.
1: Ja. ja.
0: Und wir haben vorher schon ewig lang den ganzen Tag und ewig lang davor schon Karten gespielt, gescharf kopft Und waren eigentlich schon Hundemüde und dann sind nach, nach und nach alle eingepennt. Und ich habe durchgehalten bis in, ich glaube, in die zweite Verlängerung rein oder nach der zweiten Verlängerung habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt gehe ich ins Bett. Scheiß drauf, so ungefähr. Und das Spiel hat tatsächlich so lange gedauert, dass alle anderen, die auf der Couch eingepennt sind vorher, dann vor dem entscheidenden Tor von Brett Hall, so habe ich es zumindest im Gedächtnis, vielleicht auch vor der Stanley Cup-Übergabe. Ich weiß nicht, wieder aufgewacht sind in der Früh. Und ich war oben und habe halt gepennt.
1: Man könnte ja böse Zungen behaupten, ja, dass nicht nur du während des entscheidenden Drittels in Tors eingeschlafen bist, sondern auch die Schiedsrichter.
0: Ja, aber da habe ich ja auch schon Rückmeldungen bekommen, dass es ja eigentlich gar kein Tor war von Brett Haller. Äh, also damit habe ich mich in letzter Zeit sehr oft beschäftigt mit diesem Treffer. Und war dann doch nach den Regeln war es ja doch dann wieder, so wie sie die Regeln dann im Endeffekt adaptiert haben während der Saison beziehungsweise das auch kommuniziert haben an die Teams, war es ja dann doch wieder ein reguläres Tor. Und ich finde auch, das sollte ein reguläres Tor sein, Er ist ja sehr bloß mit seinem so Schlittschuh reingefahren praktisch.
1: Es ist auf jeden Fall ein gutes Argument für äh, Konfetti, wenn das entscheidende Tor in der Overtime fällt. <lacht> wenn du zu Hause spielst, natürlich. Weil einmal Konfetti auf dem Eis, immer Konfetti auf dem Eis. Also ich glaube, in, in Mannheim, das Konfetti ist es auch erst verschwunden, nachdem sie das Eis abgeschmolzen haben.
0: Das heißt, du kannst dann gar nicht mehr neu anfangen zu spielen oder kannst dann gar nicht sagen, no goal.
1: <lacht> Wer soll das denn wegmachen? Ja, also, stimmt. das ist ja die, Haupt, die, die Hauptfrage dann. Du hast recht. Aber eine andere Frage habe ich. Wer hat denn vor 20 Jahren die NHL in Deutschland übertragen? Oder hast du es gar nicht in Deutschland gesehen?
0: Doch, doch, es war in Deutschland. Ich, und es muss, also ich habe dann vorher auch nochmal geschaut, weil ich muss Premiere gewesen sein.
1: Ja, okay. Sonst, ja, also, sonst
0: wüsste ich nicht, wer das live übertragen hätte. Also, damals ja. hat Premiere jetzt Sky. Also, ich habe sogar noch vorher nochmal gegoogelt, irgendwie Stanley Cup äh, Finale 99, deutsches Fernsehen, weil ich es wirklich nochmal noch wissen wollte. <lacht> aber halt, weil ich habe auch von, von Sascha Start, ähm, schöne Grüße, die Rückmeldung bekommen. Er wundert sich, dass ich 99 mein erstes Stanley Cup Finale gesehen habe, aber ja, tatsächlich, also. Ich hab vier, wir haben 1994 unseren ersten Fernseher gehabt mit drei Programmen zur WM, zur Fußball-WM in den USA. Und 1999, also so viele hatten da noch nicht, Pay-TV. Ja. Und ich war da 17. Das war mein erstes Stanley Cup-Finale, das ich mir erinnern kann, dass ich wirklich live gesehen habe. Und dann danach hatte ich halt dann selber, also so zur Studentenzeit und so, hatte ich dann selber Premiere. Gleich eigentlich relativ schnell und da habe ich halt dann viel Eishockey und Football geschaut. Die haben das ja alles gebracht da noch. Und das also ich noch, war ich schon irgendwie so, die halt in den 2000ern halt dann irgendwie so, äh, ein, zwei mit meinem Bruder geschaut, damals die Lightning gewonnen haben. Und die habe ich dann schon, die, die kamen dann halt auch alles auf Premiere, muss 99, glaube ich, auch auf Premiere gewesen sein.
1: Ja, okay. Ich kann mich nur, weil wir hatten nie Premiere gehabt, aber ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie es gab eine wöchentliche ähm, NHL- und NBA-Show auf, auf äh, DSF damals. Bei dir habe ich, glaube ich, dann hauptsächlich was gesehen. Ja,
0: war aber halt auch nicht live dann. Also bei mir, ich, ich Nein, nein, ich, 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 nein. Also, nein, noch, nein. Ja, ja. also ich habe es hundertprozentig live gesehen, deswegen muss es eigentlich Premiere gewesen sein. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ja. es vor in den 90ern schon so lange irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, ähm, Eishockey zu schauen oder zumindest das Finale zu schauen. Ich weiß nicht, ob das dann schon irgendwie mit, ja, vielleicht ging es damals mit dem Kruptor los, schon früher. Vielleicht sind sie da schon draufgesprungen, ich weiß es nicht. Also wer das weiß äh, von unseren Hörern, wer vielleicht irgendwie 92 oder 93 schon das Tele-Cup-Finale gesehen hat im deutschen Fernsehen, sagt uns gerne Bescheid. Meine erste Erinnerung ist tatsächlich 99 an live eishockey aus Nordamerika.
1: Deine? Ich kann es nicht genau... Bei mir ist es, glaube ich, eher auf, durch Videospiele, äh, dass, dass da die, die Berührung kam.
0: Nachgespielt.
1: Irgendwas nachgespielt und dann, wie gesagt, diese wöchentliche, also ich meine, es gab eine wöchentliche Sendung im DSF, mag man mich aber auch gerne äh, berichtigen, aber ich meine, es gab zu dieser NBA-Show, die immer sehr auf so Coolness gemacht war und eigentlich wie so ein halbstündiges Musikvideo aussah äh, mit irgendwelchen wahnsinnigen Geschichten von 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 äh, Michael Jordan oder Shaquille O'Neal und so dann später. Und da, meine ich, gab es auch so eine ähnliche Sendung halt mit, mit äh, NHL-Highlights zumindest, die aber weniger cool präsentier präsentiert war. Gut also möglich. eigentlich alles wie jetzt. <lacht> <Gut lacht> Eishockey ist weniger, weniger cool präsentiert.
0: Als NBA, als Basketball.
1: Ja, also könnte heute auch der, nicht der letzte Basketballvergleich gewesen sein, weil ich jetzt die letzten Wochen äh, etwas mehr Basketball konsumiert habe als Eishockey.
0: Toronto-Fanboy.
1: Ja, ich bin da voll draufgesprungen dann. Also ich hatte nie so wirklich, also klar, man guckt, also ich habe halt immer hingeguckt, fand Spieler cool aus der NBA oder so also gewisse Typen halt irgendwie interessant. Aber der Run von den Raptors jetzt dieses Jahr war so, da ich voll mitgefiebert bin, wach geblieben, beziehungsweise äh, war halt wach durch Schichten und so und ja, mir die Parade komplett angeschaut, <lacht> die irgendwie fast fünf Stunden verspätet war. Ach, Alter, das war schon ja, voll dabei gewesen
0: ja, wir sprechen über Eishockey, oder? Oder wirst du jetzt über Basketball sprechen?
1: Wie gesagt, das könnte nicht der letzte Vergleich sein Ja, ganz gerne vergleichen vergleichen wir kannst schon, du jederzeit <lacht> wir, äh, Ja, wir sprechen erstmal über Eishockey
0: Ja, aber es, tut sich, es hat sich ja noch was getan jetzt in letzter Zeit und es tut sich ja jetzt ja. dann auch was mit, mit, äh, mit den Awards und natürlich vor allem mit, äh, mit dem Draftern, aber wir sprechen wir schauen nochmal zurück aufs Finale natürlich vor allem mit dem ersten Stanley Cup-Gewinn überhaupt der St. Louis Blues, 70 zuletzt im Finale gewesen, also vor 49 Jahren gegründet. Erstes Jahr in der Liga 1967, das heißt nach 52 Jahren gewinnt die St. Louis Blues den Stanley Cup. Ich finde, allein schon wegen der Brett Hull-Videos hat es sich
1: rentiert. Oh Gott, ja. Gloria, Gloria. Oh. ja war also, also ich weiß nicht, ob der jetzt mittlerweile nüchtern ist.
0: Also schlägt Ovechkin von letzt, letztem Jahr schon nochmal um Längen, würde ich sagen.
1: Naja, Ovechkin hat äh, diesen, hat, es gab ein Video von Ovechkin, wie er Flyboard äh, wie er so ein Flyboard ausprobiert irgend, an, irgendeiner, in irgendeiner Küstenregion. Flyboards sind doch diese Dinger, wo du dich stellst und musst du irgendwie mit einem Wasserstrahl in die Luft, äh, musst dann halt so drauf balancieren.
0: Und hat es geschafft, hat es ihn zerlegt?
1: Ja, äh, ihn hat sie ist Ovi. <lacht> hat es nicht zerlegt. Ja.
0: Erstes Mal draufgestellt, gleich hochgefahren, zack.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja im Endeffekt, das ist, <lacht> nee, man könnte jetzt sagen, ja, er macht ja sonst nichts anderes als stehen und balancieren.
0: <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> und ab und zu mal ausholen und schießen.
1: Ab und zu mal ausholen und schießen, das hat er jetzt in dem so. Video nicht gemacht. Aber das könnte noch kommen. So Vielleicht ist das ja, äh, PK Suban postet im Sommer immer so, ähm, Balanceübungen, übungen wo er auf so Luftkissen quasi steht und äh, dann so Kniebeugen macht oder mit Gewichten halt dann so, äh, so ja, ich glaube so Körperschwerpunktübungen macht und so, dass er halt einfach so eine, naja, Core-Strength, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch halt, also wahrscheinlich irgendwas mit Körper, mit Schwerpunkt halt. Ähm, vielleicht ist das der nächste Schritt, von Luftkissen zu diesen <lacht> zu diesen Airboards halt.
0: Wenn es einem zuzutrauen ist, dann pick a Suban.
1: Oh, und Ovi.
0: Und Ovi. <lacht> ja, was, was hast du mitgenommen aus dem Stanley Cup Finale, insgesamt aus den Stanley Cup Playoffs? Sandwich Blues schlagen die Boston Bruins. Ähm, ja, in Spiel 7. Also, war auf jeden Fall eine, auch wenn es nicht so war, dass jedes Spiel irgendwie komplett spannend war, sondern es ist immer so hin und her gegangen, ja, auch von den Ergebnissen. Auch das letzte Ergebnis war deutlich für St. Louis. Aber es war trotzdem eine interessante Serie, finde ich.
1: Ja, also Disclaimer vorneweg, so ehrlich will ich sein, ich habe vom vom Stanley cup finale nur Spiel 7 in voller Länge gesehen. Äh, wie ja eben schon gesagt, ich habe dann meine Aufmerksamkeit, äh, hat sich dann etwas Richtung NBA verlagert, NBA Finals und den Playoffs dort. Aber äh, trotzdem natürlich das beobachtet und ähm, ich fand in... Spiel 7 hast, also Spiel 7 hat das eigentlich fast alles zusammengefasst, fast für mich, was äh, aus den anderen sechs Spielen äh, quasi zumindest das, was ich von den Spielen gesehen habe, äh, was sich da so aufgebaut hat. Also es hätte auch durchaus ein Spiel gerade jetzt im ersten Drittel sein gewesen sein, hätte ein Spiel sein können, welches die die Bruins klar auch gewinnen können. Äh, ich fand sie gerade im ersten Drittel sehr sehr stark und und äh, St. Louis dort äh, ja wirklich mit dem Rücken zur Wand und und haben da aber dann wichtige Saves von von Jordan Binnington bekommen, der ja im letzten Jahr noch äh, in der AHL-Mannschaft der an die AHL-Mannschaft der Boston Bruins in Providence Bruins ausgeliehen war. Das ist halt auch eine wahnsinnige Geschichte eigentlich. Ähm, dann haben sie, das, haben sie die zwei späten Tore geschossen, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr, das erste, ja, doch, das erste war so Mitte des ersten Drittels, ne? Ja. Von, von O'Reilly, der das, abgefälschte Schuss, der das zweite da. zweite war halt acht
0: Sekunden, ein paar Sekunden vor 6,7, wie viel waren's? Also, war ja acht Sekunden vor Schluss, ähm, wollte er, wollte er Marchand noch mal schauen, nochmal wechseln.
1: Ja, das wollte ich gerade noch hin, also, es war O'Reilly mit seinem, was war, vierter Treffer in Folge?
0: Ja, äh, Tor im vierten Spiel in Folge, ja.
1: Ja, und vorher in den ganzen Playoffs, glaube ich, zwei Tore. Er hat sechs am Ende, glaube ich, gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist jetzt gerade nicht oft, hätte Ich hätte ich mich mal vorbereiten können. <lacht> ah, er nee, hat acht, acht Tore gemacht. Also vier vorher in den ganzen Playoffs und dann halt jetzt vier in Folge äh, in, in den letzten vier Spielen der Serie. Äh, und dann halt Pietrangelo, der halt da komplett den, den äh, auf Englisch sagt man Brainfart von <lacht> Brad Marchand ausnutzt, äh, den Hirnfurz, <lacht> ähm, der halt irgendwie sich da komplett verschätzt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist denn das gewesen, der ähm, an der blauen Linie an ihm vorbei ist? War das Schwartz? Könnte Schwartz gewesen sein?
0: Müsste, dann kam mit der Drop Pass dann zurück auf ähm, auf
1: Pietrangelo, Pietrangelo. der der das aber dann halt auch sau stark macht, ne? Mit diesem Vorhand-Rückhand-Move und und ich glaube auch bei allen Toren, die Raska in dem Spiel bekommen hat, kannst du ihm auch keinen Vorwurf machen. Also es waren vier vier sehr schöne Tore. Ja, und das war irgendwie dann so das, was Boston, glaube ich, das Genick gebrochen hat. Und dann hat St. Louis halt echt auch stark defensives Eishockey gespielt. Und im letzten Drittel hat, haben sie dann auch gar nicht mehr so viel zugelassen. Also das fand ich halt auch so beeindruckend. Man hat dann so auf den Push gewartet von Boston. Dann war noch diese Nordstrom-Chance, Nordstrom, äh, wo, wo Binnington halt einfach einen, einen riesen Save zeigt. Und das war es irgendwie. Dann kam ein spätes Tor, aber, aber ich habe da nicht mehr dran geglaubt, dass, dass Boston dann nochmal zurückkommt in dem Spiel. Und das war in den anderen Spielen halt schon eher der Fall.
0: Ja, und ich fand halt auch, also insgesamt über die Serie hattest du schon den Eindruck, oder ich hatte den Eindruck, dass, dass die Blues halt beim 5 gegen 5 die bessere Mannschaft sind. Mhm. Boston hatte halt einfach ein echt richtig starkes Powerplay und die Blues haben in Überzahl überhaupt nichts zustande gebracht. Und ich hatte schon auch so ein bisschen den Gedanken vor dem letzten Spiel, vor Spiel sieben, wie viele Strafzeiten gibt es eigentlich? und wenige Strafzeiten, <lacht> ja. in dem Fall halt natürlich ein Vorteil für die Blues und es gab genau eine Strafe und es war ein Packer ohne Glas, also eine Spielverzögerung ja. und auch, also so ein irgendwie ein technisches Foul oder, oder eben übertriebene Härte oder so, wurde überhaupt nicht gepfiffen, auch wenn es Möglichkeiten gegeben hätte, es zu pfeifen, dann hast du halt einen Powerplay und, und die 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 Bruins nutzen das eine Powerplay nicht und, und die Blues machen halt ihre Tore im 5 gegen 5, aber halt auch zum richtigen Zeitpunkt, also ich, ich finde, was du halt da schon mitnehmen kannst, jetzt aus diesem Finale, aus dieser Finalserie und wenn man ein bisschen zurückgeht, auch aus dem aus dem WM-Finale, ist, dass du, klar, sind sind äh, sind Daten wichtig und Statistiken wichtig und Puckbesitz und Schüsse und auch Schüsse aus dem Slot und Chancen und so weiter. Aber im Endeffekt jetzt war es halt gerade in Spiel 7 jetzt im, im Stanley Cup-Finale so, du brauchst halt zum richtigen Zeitpunkt einen Save-Benington Anfangsphase, ja zwei-, drei Mal richtig stark den Nordstrom-Safe, den gegen Nordstrom, hast du auch noch angesprochen, war wirklich super und zum einem wichtigen Zeitpunkt, da war es glaube ich 2-0, ne, für für mhm. St. Louis. Und dann brauchst du halt zum richtigen Zeitpunkt deine Tore, ja, die machen halt einfach das, das eine Ding, das 1-0, wo, wo Riley den Schuss vom, von Bomi abfälscht und dann halt, klar, diesen diesen einen Fehler, der Bruins diese ausnutzt mit dem 2-0, dann war es ja eigentlich gegessen und auch, auch da kann man nochmal zurückschauen zum WM-Finale, dann spielt dann eine Mannschaft einfach krass defensiv, total diszipliniert, räumt vor dem Tor auf mit diesen, in dem Fall halt bei den Blues, diesen physisch starken Verteidigern, die auch was an der Scheibe können, hält da ähm, Bennington die die Stürmer weg vom vom Torraum, freie Sicht, er macht die Saves, kaum gefährliche Schüsse, Scheibe raus, wechseln, runterspielen. Ja. Es ist frustrierend ja. für den Gegner, es ist absolut, äh, absolut frustrierend.
1: Halt, also wie, auch wie St. Louis da hingekommen ist, ins Finale, das war jetzt nicht so wie, wie letztes Jahr Vegas im, im Westen. Also es war jetzt nicht so, wo, wo, wo man mal wieder auch sich darüber gefreut hat, wie, wie wunderschönes Eishockey die doch spielen, sondern es war halt eigentlich mehr so dieses typische Western Conference Eishockey, halt hartes Eishockey, äh, viel Körperlichkeit, viel Schlittschuhlaufen. Oldschool. Naja, nicht, ja, vielleicht so ein bisschen, also, Old School 2015 oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt so, so gespielt haben wie die Bruins 2011 beispielsweise. Ähm, oder weiß ich, wie die wie die Devils, als sie ihre, ihren Run hatten und so. Aber das war schon, war schon typisches Western Conference Hockey. Also so ein bisschen wie die LA Kings, würde ich eher sagen. Als die Kings ihr, ihre Mini-Dynastie hatten mit ihren zwei Cups. Äh, ich glaube, so in die Richtung würde ich es eher äh, bewerten. Halt hartes Eishockey. Also ich finde, sie haben halt wirklich auch in der, äh, in der Kategorie haben sie die Bruins out <lacht> Würde ich fast sagen.
0: Ich habe jetzt bloß Oldschool zwischendrin eingeworfen, weil ich halt das schon, diese Diskussion fand ich schon ein bisschen nervig, dass jetzt alle wieder gesagt haben, ja so ungefähr die Zeit, wo du ein Team so zusammenbauen musst, dass es schnell ist, ist vorbei, du brauchst wieder nee, ja, gar nicht. Du, du ja. brauchst wieder hart, hart spielende Mannschaften und schau dir die Verteidiger an von den St. Louis Plus, die sind alle so groß und alle so schwer. Dann würde ich aber sagen, schau dir die Verteidiger an von den St. Louis Plus, die können alle mit, mit dem Puck umgehen ja. und können die Scheibe dann rausspielen, Auch vielleicht nicht alle so gut wie Petrangelo, aber es sind halt kaum auf der Glasverteidiger dabei die das Ding einfach nur raushauen ne? also klar sind das bringt dir da schon was wenn du halt da auch noch ähm, Masse hast äh, um die Spieler wegzuräumen oder halt ähm, Größe und und lange Schläger die halt da rumfischen aber also Tempo ist halt weiterhin wichtig natürlich essentiell und wenn du andersrum sagst ähm, hätten die Bruins das Spiel 7 gewonnen, was halt durchaus möglich gewesen wäre, dann wärst du vielleicht wieder, dann hättest du wieder sagen, ah, du brauchst jetzt doch wieder, brauchst du brauchst schnellere Mannschaften und, und, du brauchst ein gutes Powerplay und was weiß ich, was halt dann so, mhm. du, also du kannst jetzt auch sagen, ja, um Stanley Cup zu gewinnen, brauchst du überhaupt kein gutes Powerplay, ist ja auch, also das ist ja eine, eine falsche Schlussfolgerung, ja, natürlich ist es gut, wenn du ein gutes Powerplay hast, ich meine, die Blues haben sie jetzt halt ohne gutes Powerplay gemacht in dem Finale. Ja. Aber, also, gerade nochmal zu dem Tempo bei den Bruins. Viele dieser Strafen für die, für die, für die Sandless Blues, die es gegeben hat in den ersten sechs Spielen, die eben zu diesem Powerplays geführt haben, hatten damit zu tun, dass die Bruins halt ein hohes Tempo haben. Entweder weil die Blues da halt nicht hinterhergekommen sind, einen haken mussten oder beinstellen oder halt bei den, bei diesen Pack-of-the-Glass, ähm, Strafen ist ja auch immer so, dass halt, halt einfach ein Spieler daherkommt mit Tempo, im Vorcheck, Druck macht und dann machst du halt den Fehler und haust die Scheibe halt übers Glas und, und spielst du nicht kontrolliert raus. Insofern, also, also wird immer aus Härte und Tempo bestehen und du brauchst denke ich beides und und musst halt einfach dein, ja deinen Plan gut umsetzen und und ja und, 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 und so bist du erfolgreich.
1: Ich finde, wenn man es auch nur auf die auf Härte und Oldschool beschränkt, wird man ja dem Spielstil der der Blues auch nicht gerecht. Also das war ja schon also die haben ja auch sehr aktiv und sehr mit sehr viel läuferischer Arbeit halt auch vorgecheckt und haben ja auch früh Druck gemacht und äh, gerade so ein Spieler wie O'Reilly ist ja jetzt nicht irgendwie jemanden, den du als Oldschool-Center bezeichnen würdest, sondern er ist ja schon ein sehr moderner äh, Zwei-Wege-Center, der gut Schlitsch kann, der was an der Scheibe kann und der eben einfach auch clever ist in beiden an beiden Enden äh, des Eises. Also das ist ja nicht irgendwie dein Oldschool- äh, dein Oldschool-Stürmer irgendwie, der, der und auch die Spielweise, also jetzt gerade auch, wenn, wenn man jetzt mal auf bei Riley bleibt, es war ja nicht so, dass die Blues im neutralen Drittel den, den Puck hatten, den tief gespielt haben, hinterhergelaufen sind und äh, die Verteidiger der Bruins ständig in die Bande gerannt haben. Sondern sie haben ja schon sie haben ja schon ein bisschen, sie haben ja schon kultiviertes, in Anführungszeichen, Eishockey gespielt. Also es ist ja trotzdem modernes Eishockey gewesen, nur halt hartes modernes Eishockey. Ja. Und da besteht dann schon der Unterschied drin, wenn man jetzt sagt, oh, die haben halt jetzt ähm, die haben jetzt äh, Oldschool Eishockey gespielt, das wird ihrem Spielstil einfach nicht gerecht. Nee. Und, und wenn, wenn, wie du gesagt hast, wenn, lass doch im, im Osten das nicht so verrückt laufen und lass Tampa durchkommen. Äh, da, guck dir an, wie Tampa, wie Tampa über die Regular Season Eishockey gespielt hat. Äh, Im Westen hätte, wenn West, im Westen wieder Vegas durchgekommen wäre, dann hättest du, wenn du jetzt sagen wir mal, du hättest dieses Vegas-Tampa-Finale gehabt dann hättest du zwei superschnelle Teams gegeneinander gehabt und dann würdest du auch, also das ist immer äh, Recency-Bias, also du äh, versuchst dann immer da irgendwie was rauszuziehen und das ist, wird meistens dem nicht gerecht.
0: Ja, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die man rausziehen kann, denke ich. Also klar, du brauchst einen guten Torwart, aber den hatten sie eigentlich beide in, in Spiel 7. Ja. Halt Binnington, der bessere Torwart, aber es lag nicht an Tucker sondern eben mal in Binnington, weil er einfach stark war. Ähm, du brauchst eine Verteidigung, die die Aufräumen kann vor dem Tor, aber auch die Scheibe spielen kann, hatten die ist louis blues Und dann, wenn du in den Sturm schaust, dann du hast ja O'Reilly schon angesprochen. Ich denke, das ist etwas, was, was man schon rausziehen kann. Du brauchst halt auf jeden Fall einen absoluten verlässlichen Zwei-Wege-Center. Und bei du hast jetzt mit O'Reilly und Bergeron hattest du halt zwei Selkie-Trophy-Finalisten im Stanley Cup-Finale und ich finde schon Bergeron klar O'Reilly hat jetzt halt, halt Bergeron geschlagen in diesem Finale aber Bergeron hat auch schon auch wieder sehr sehr gute Playoffs gespielt und es hat einfach die sind vielleicht nicht so spektakulär beide aber die machen halt einfach sehr sehr viel richtig und das kann man denke ich schon auch rausziehen aus, aus dem Finale und dann habe ich jetzt heute glaube ich noch eine sehr interessante Diskussion gehört bei, bei The Hockey News im Podcast die eben über die Blues gesprochen haben und die haben gesagt, jeder Stanley Cup Gewinner bis jetzt hatte hat mindestens einen Hall of Famer in seinem Roster. Also bei den, bei den Vergangenen und halt als, wenn man jetzt sagt, jetzt meinetwegen äh, Capitals, äh, Ovechkin, ähm, äh, Penguins, äh, Crosby, Crosby Martin. also Martin, also da werden dann Future Hall of Famer. Ja, und ja, dann ja. haben sie gesagt, wer ist denn eigentlich bei den Stanley Blues? Ein, ein zukünftiger Hall of Famer gibt es da überhaupt einen? oder ist es einfach eine Mannschaft und jetzt kommt eine witzige Formulierung finde ich ähm, haben wir gesagt der äh, hat just many really good players also nur viele gute Spieler ja und, und, also im Endeffekt ist ja ist ja das schon so ein Anzeichen an sich ja also klar brauchst du viele gute Spieler meine meine Frage die ich mir echt stelle ist ist es nicht vielleicht besser viele gute Spieler zu haben als halt ein paar Superstars und und dann andere die abfallen Not gedrungen, weil es halt einen Salary Cap gibt. Diese Diskussion also hatten wir letztes Jahr auch schon bei den Vegas Golden Knights. Ja, einfach ein sehr ja, ausgeglichen, ja. zusammengestellter Kader. Und jetzt hast du halt auch bei den Blues hast du hast du keinen Carlson, Petro, Angelo hinten. Natürlich ist das ein Super Spieler. Ist es ein ist es ein NHL Superstar und Future Hall of Famer, weiß ich nicht. O'Reilly, überragend, Tarasenko, äh, Shen, alles sehr sehr gute Spieler. Aber sind es sind das Hall of, also sind es fixe Hall of Fame Kandidaten, so wie Ovechkin, Crosby. Nee. Kane, Taves, ist, ja. Das sind alles, das, die in den letzten Jahren, die werden alle in die Hall of Fame kommen. Und Drew Doughty, vielleicht, ja, gut, bei den, bei den, bei den Kings ist es dann schon wieder so, so, eine Frage. Aber bei den, bei den Bruins 2011, ein, ein, ein Bertram wird in die Hall of Fame kommen, denke ich, ein, ein Steno Chara wird in die Hall of Fame kommen. Und dann kannst du so zurückgehen, ja, und dann hast du halt dann, bei den oder dann 2009 Penguins haben wir schon diskutiert 2008 wann wann die äh, wann die Red Wings das ist jetzt mit mit was da hast ja schon mit Litzschirm einen und das ist nicht dazu. der einzige glaube ich dazu ja, genau dazu dann zukünftig also, ja du weißt du was ich meine
1: ja aber in einer Welt in der äh, Gary Batman noch als aktiver Commissioner der der NHL in die Hall of Fame aufgenommen wird äh, kann man glaube ich auch äh, Vince Dunn in die Hockey Hall of Fame aufnehmen also der Glaube <lacht> ist da aber du hast schon recht. Also wenn, wenn jetzt äh, aus den Stürmern wäre es wahrscheinlich äh, noch am ersten O'Reilly, je nachdem wie, wie, wie da die Karriere dann auch jetzt weitergeht. Ich meine ähm, vielleicht die Selkie Trophy ein paar mal noch gewinnen. Er hat den er hat den Stanley Cup, er hat die, er hat die Con smythe Trophy. Das sind schon so ein paar Faktoren, wo man schon dann sagen kann, am Ende der Saison, auch wenn die Statistiken er am Ende seiner Karriere, auch wenn die Statistiken vielleicht nicht ganz da sind, dass er da ähm, schon ein paar Votes auch bekommt oder dass er, zumindest ein, 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 dass er zumindest in der Diskussion ist, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Und äh, bei den Verteidigern, ja, weiß ich nicht, Petrangelo könnte es auch sein, ähnliche äh, Argumentation wie bei O'Reilly, nur ohne die ganzen Trophäen dann wahrscheinlich eher nicht. Und ist da wahrscheinlich einfach nur, weil er halt äh, sch scheinbar ein sehr beliebter Spieler in der äh, Players Association ist und und in der Liga halt sehr beliebt ist und die man halt jetzt auch den Cup gegönnt hat, aber ja, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber wer weiß, vielleicht wird ja äh, John Binnington der nächste Patrick Raw und dann ähm, hast du da dein, dein, ähm, dein Hall of Famer. Ja,
0: das ist halt schon das nächste Thema, jetzt jetzt hast du halt dann jetzt hast den Cup gewonnen und jetzt jetzt kannst du die Teams, jetzt kannst du die Spieler musst halt auch zahlen, ja, Bennington, der der jetzt einen größeren Vertrag unterschreiben wird und halt die Frage ist, kann ist es dann ist es dann zu viel Kohle, die ihr vielleicht verdient und ja, alle anderen, die die halt dann in den nächsten Jahren dann eben fällig werden, die werden auch größere Verträge unterschreiben und dann hast du halt schon wieder, hast du da wieder das Thema, ja? dann hast du halt jetzt, dann hast du mit einem, mit einem ausgeglichen besetzten Kader den Stanley Cup gewonnen, musst aber dann halt deinen Roster umbauen, weil halt einfach durch diesen Stanley Cup Gewinn auch manche Spieler mehr Geld fordern. Ich habe da auch was äh, in den letzten Tagen was Interessantes gewesen, gelesen in dem ähm, Behind-the-Bench-Buch von Craig Customs, ähm, das wir hier auch schon mal besprochen haben, wo, mhm. wo Craig Customs sich mit 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 großen Trainern trifft und über ein, ein Spiel mit denen schaut und dann mit ihnen drüber spricht. Und da ging es um die Blackhawks 2010, also mit Thema war natürlich dann Joel Quenwell und die Blackhawks hatten, also es war damals Salary Cap, irgendwie gute 50 Millionen und wenn du die Blackhawks, wenn du anschaust, was dann der höchste Vertrag praktisch äh, der Spieler in diesem Roster war, wenn du den, wenn den du nimmst, wenn du den nimmst, dann bekommst du halt auf 100 Millionen, die sie verdienen. Ja, also weil klar, du nimmst du halt dann irgendwie bei Taves dann den nächsten Vertrag und bei Kane äh, die 10 Millionen oder 10,5 und so weiter und so fort. Also bei allen Spielern den, den höchsten Vertrag, den sie danach unterschrieben haben. Ähm, Finde ich eine eine ganz interessante Analyse und ich habe auch bock, mir das mal anzuschauen, wie das überhaupt in der Salary Cap Era ist. Also wer das teuerste Team, nicht in dem Moment, sondern dann insgesamt während der während der Karriere der Spieler halt dann wer wer da das das teuerste Team hatte. Und ähm, in dem Fall zahlst du halt dann einfach für 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 diese Erfolge. Ja? Da, 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 da muss halt dann da muss halt dann hinhalten. Ja? Da muss halt dann den, den Spielern das Cash zahlen.
1: Ich wusste nicht, dass wir so früh schon zu der Diskussion kommen.
0: <lacht> nee, aber das ist auch jetzt eine ganz gut, ein ganz gutes Ding. Also, oder, was denkst du gerade? Denkst du an Carlson?
1: Nein. <lacht> also, erstmal muss ich zu sagen, sa also, nee, erstmal will ich, will ich, müssen wir noch bei den Blues bleiben, weil es ja auch wirklich bemerkenswert ist, wie sie, wie sie auch dahin gekommen sind, mit diesem Kader, ähm, den Stanley Cup zu gewinnen, weil, Uh, letztes Jahr war es Paul Stasny, den sie abgegeben haben zu, zu, zur Trade Deadline, einer, der bis dato ihre, uh, ihr Top Center war. Davor das Jahr, war es davor oder zwei Jahre davor, haben sie Kevin Shattenkirk abgegeben. War davor das Jahr, weil er mit den Caps den, den kurzen Run hatte, ne? Ja. ja. Mit den genau, Caps davor das Jahr. Den,
0: in dem nicht, also nicht erfolgreich gewesen. Also, es war dann ja, um 17, also den ne?
1: kurzen Run ja, genau. bis Pittsburgh. Ja, ja. Ähm. Genau, da haben sie Kirk abgegeben. Sie haben immer wieder ähm, Spieler weggegeben und, und, und also ihn hat äh, selbst wenn sie in guten Positionen waren und die Blues waren ja immer so ein Team, was man so so ein bisschen wie Winnipeg jetzt äh, jetzt wo die Blues gewonnen haben so ein Team, was man immer so sieht als ein Team, was so ein, der, wo vielleicht nur so der nächste Schritt fehlt oder vielleicht auch einfach nur ein kleines Quäntchen Glück oder äh, äh, ja doch wirklich Glück halt. Um, um dann halt die nächste Stufe zu gehen, um wirklich äh, mal die Chance zu haben, um Stanley Cup zu spielen. Oder ihn halt dann äh, auch zu gewinnen. Und äh, ja, sie haben halt häufig dann Richtung Trade Deadline gesehen, ha ja, irgendwie, dieses Jahr wird es vielleicht nichts, und sie geben dann halt auch Top-Spieler ab. Und im Sommer haben sie sich zum Beispiel dann halt äh, mit Ryan O'Reilly wirklich einen sehr guten Center geholt. Der äh, darf man nicht vergessen, im Sommer, bevor er getradet wurde von den Buffalo Sabres, in seinem Exit-Meeting äh, mit der Presse gesagt hat, dass er über die Saison, seine letzte Saison bei den Buffalo Sabres, die Lust am Eishockey spielen verloren hat. Ähm, ich weiß nicht, Fetzi, wie du das gesehen hast, aber für mich sah jetzt zum Beispiel Spiel 7 nicht wie einer aus, der keine Lust mehr hat auf Eishockey -Spielen. Ja,
0: wenn du in Spiel 7 das äh, Stanley Cup Finals <lacht> keinen Bock hast auf Eishockey, dann ja. weiß ich nicht, was mit dir los ist.
1: Aber es war halt schon so ein, so ein gewisses auch Glücksspiel, also dass Ryan O'Reilly schon funktionieren kann, das weiß man und das ja gut ist, aber wenn du jemanden holst, der echt wirklich am, am Tiefpunkt vielleicht seiner Karriere zu dem Zeitpunkt ist, weil er echt einfach keinen Bock hatte, weil die Situation im Buffalo so beschissen für ihn gelaufen ist und dann kommt er in ein neues Team. Du weißt ja nicht, wie, wie kommt er in deine Kabine, welchen Einfluss hat er, aber dass er dann halt wirklich relativ schnell zu einem Leader geworden ist und sie halt dann auch äh, zu, zu dem Stanley Cup-Sieg geführt hat, äh, spricht halt dann auch für Doug Armstrong, den General Manager, der sich jetzt auch ja schon in Interviews geäußert hat und gesagt hat, dass äh, Jordan Bennington sich auf jeden Fall seinen nächsten Vertrag verdient hat und sie ihn auch bezahlen werden und äh, ja, wenn man sich halt anschaut, wie sie jetzt zusammengestellt sind, es sind jetzt äh, die ganzen wichtigen Spieler sind äh, noch mindestens nächste Saison unter Vertrag. Ähm, es sind halt viel, einige Rollenspieler und äh ja, Spieler, die, die man jetzt also gerade, also ich glaube, Patrick Maroon wird weiter in St. Louis spielen, kommt es, glaube ich, wahrscheinlich eher nur darauf an, wie viel er, wie viel Geld man ihm dann da tatsächlich bezahlt. Aber äh, ansonsten sind das mehr oder weniger Rollenspieler und ich glaube, äh, und halt John Minnington und ich glaube, dass das kriegen sie schon irgendwie gebacken. Ja. Dass sie da noch unter dem Cap bleiben.
0: Aber schau, da da schwingt doch auch das Wort Geduld dann mit. Ne? Wir hatten letztes Jahr ja. den, den Stanley Cup-Gewinner Washington Capitals, wo alle schon gesagt haben, das Fenster, also eigentlich dachten alle, das Fenster ist das Jahr davor weit auf. Und da haben sie es nicht geschafft, sind wieder hängen geblieben an den P Pittsburgh Penguins und da jetzt alle gedacht haben, okay, jetzt ist es vorbei, da holen sie den Cup. Bei den St. Louis Blues, ich habe auch noch mal, ähm, die, die ich habe Bosek
1: vergessen, ähm, Entschuldigung. Ja,
0: Bosek auch noch, ja, genau, ja, klar. Aber äh, 31 Thoughts hat, äh, hat ja so ein äh, äh, The Season in Sounds oder sowas haben sie jetzt rausgebracht. Und da, also die also wirklich eine schöne, wie sagt man so, schöne o ton collage über ja, die NHL-Saison. Und dann ähm, war ja auch nochmal die Einschätzung von... Ähm, Uh, Elliot Friedman vor der Saison, als sie diskutiert haben, wer, wer den Cup holen kann. Da habe ich dann das Team St. Louis Blues nicht gehört. Ja? Nee. Und, und ich hätte auch nicht gedacht, vor der Saison sie holen. Ich hätte, ich hätte schon die letzten Jahre hätte ich die schon mal auf dem Zettel gehabt, aber diese Saison eben nicht. Während der Saison dann als sie zwischenzeitlich sogar Tabellenletzter waren, ja auch nicht. Aber halt musst halt geduldig bleiben. Ja? Also Blues haben seit 2011 nur einmal die Playoffs verpasst. Und eigentlich immer eins der besten Regular-Season-Teams, auch wenn sie jetzt nie so das Allerbeste waren, aber immer eine gute Regular-Season. Wenn du die anschaust, wie die gedraftet haben, in den letzten 30 Jahren nur zweimal höher als an 13. Eric Johnson mhm. 2006 an 1, Alex Petrangelo, das ist der einzige wirklich wirkliche Top-Pick in diesem Line-Up, also von den äh, Blues auch gedraftet, 2008 an Nummer 4. Schwartz, Tarasenko 14 und 16. Also jetzt keine Top-Ten- Picks. So also Spieler wie Robert Thomas, Colton Pareko. Ähm, entweder nicht in den Top Ten oder in, in zweiter und dritter Runde. Und eben halt die Trades, die du angesprochen hast. Mit, mit O'Reilly, aber auch mit Shen für Lechtere. Ähm, ja, und so die Mannschaft halt zusammengestellt. Ähm, ja. Bozak, weiteren Center, also auch auf der Center-Position halt wieder tief besetzt und gut besetzt. Und auf einmal Sun Christi halt aufspielt im Finale. Da hätte man auch nicht damit gerechnet.
1: Ja, Doug Armstrong war ja auch war auch bei, ähm, wie heißt es denn Hockey Central nun zu Gast und hat ja auch gesagt, nachdem sie, äh, also sie waren natürlich auch an äh, John Tavares interessiert gewesen im Sommer, aber nachdem sie O'Reilly via Trade von Buffalo bekommen hatten, waren sie da raus. Und haben dann quasi direkt ihre Aufmerksamkeit Richtung äh, Tyler bosek äh, gerichtet und haben da, damit quasi ihr ihre ersten beiden, ihr, ihr erst Center-Duo quasi eins und zwei ähm, so manifestiert. Oder so, sie ist so zurechtgelegt. Ja. Auch David, David Perrault zum Beispiel zurückzuholen, war ja auch interessant. Ja, auch, auch guter, interessant, Trade, ne? oder ja.
0: guter weiß gar nicht, ob das ein Trade war, guter Move. Ja. ja, auf jeden Fall. Also, keinen so absoluten Superstar also auch keinen so absoluten Topverdiener im Line-Up. Das bringt uns dann doch zum Thema Karlsson unter anderem, oder? Ja. Oder die Verträge insgesamt in der NHL. Ich weiß nicht, ob, du, ob das, das schon ein Basketballvergleich ist, weil ich mich im Basketball oder in der NBA zu wenig auskenne, aber das ist natürlich schon auch wieder ein großes Thema. Du holst jetzt oder verpflichtest dir den Carlson für acht Jahre und zahlst im Endeffekt halt
1: 11,5 Millionen pro Saison.
0: Genau, aber du zahlst ihm das Geld eigentlich für de facto für die nächsten drei bis vier Jahre, wenn überhaupt, ne? ja. wo er halt noch richtig Eishockey spielen kann. Und so funktioniert funktioniert die NHL halt einfach. Es ne? ist ja. zwar bitter, aber es ist so. Willst du den gehen lassen? Willst du Karlsson jetzt sagen, ja, es war jetzt, war jetzt schön, wir haben es probiert, äh, haben es nicht ganz geschafft, nicht mal ins Stanley Cup Finale, kommen. Wir, wir stoppen den Versuch. Oder wir führen den Versuch halt weiter. Und wenn du den Versuch weiterführst, dann musst du ihm acht Jahre geben. Du musst ihm halt irgendwie, was ich zehn, zehn, 11, halb, elf, elfenhalb geben. Weil ja. sonst holt er sich's woanders. Und so läuft's halt. Und du hast im Endeffekt halt, wenn du es grob gliederst, hast du, hast du drei, drei Gruppen, denen du fette Verträge gibst. Das eine ist, wenn du halt auf die Zukunft zählst. Bei einem jungen Spieler, Conor McDavid, Austin Matthews, William Nylander, jetzt dann bald Mitch Marner. Du, du. Bald ist hast, gut. Hast einen. <lacht> Du hast vielleicht nochmal mal Mitte-20-Jährigen, wo du sagst, du zahlst ihn für die Aktualität, was was natürlich auch gut ist. Selbst einen Carlson zahlst du eigentlich auch für das Aktuelle, für die Gegenwart, also wenn wir es die nächste Saison oder die übernächste als Gegenwart ähm, bezeichnen, aber halt einfach für das Win Now. Und dann was Blödes ist natürlich, wenn du jemanden für vergangene Erfolge bezahlst. Aber diese verrückten Verträge kommen doch einfach so zustande. Du, du kannst als Team ja fast gar nicht anders handeln. Außer du sagst, nee, Erik Carlson, du kannst gehen oder nee, Mitch Schmarner. Elf Millionen pro Jahr kriegst du nicht. Geh woanders hin, dann holt er sich woanders die elf Millionen. Und ist ja. vielleicht auch in einem anderen Team erfolgreich. <lacht> ja, aber wenn, wenn du die elf Millionen nicht zahlen kannst und nicht zahlen willst, dann ist es halt einfach so. Also aus Maple Leafs Sicht.
1: Also erstmal glaube ich nicht, dass mit Schmarner ein elf Millionen Spieler ist. Also ich glaube auch nicht, Woran dass machst du das Million
0: fest? Das ist das nächste Thema. Woran machst du das fest?
1: Der schießt keine Tore. Und Tore kosten Geld. Wenn, wenn Jeff Skinner 9 Millionen pro Saison bekommt und der das erste Jahr zum ersten Mal, was hat er, 30 oder 35 Tore geschossen? Zum ersten Mal in seiner Karriere? 40. Für, oder zum ersten Mal in seiner Karriere 40, genau. Und zweimal, glaube ich, 30. Äh, und der bekommt jetzt 9 Millionen pro Saison. Dann ist doch Mitch Mahner, der, glaube ich, einmal 25 Tore geschossen hat und mehr nicht. Äh, kein, kein, kein Spieler, der mehr Geld kostet als Jeff Skinner. Tore kosten in der NHL und nicht nicht Vorlagen und, und Spielmacher.
0: Weiß ich nicht, wenn Mitch Marner jetzt sagt, ähm, nur durch mich können entweder Austin Matthews oder John Tavares so scoren oder so, so viele Tore schießen, wie sie schießen. Wenn das ein Argument ist?
1: Ja, dann sagt Kyle Dubis, ja, ist äh, schön und gut, dass du das sagst, äh, Mitch, aber John Tavares war in dieser Saison der bessere Playdriver als du.
0: Meinst du, dass, meinst du, dass Kyle Dubis das einfach so sagt? Und dann sagt er, okay Mitch, pass auf.
1: Vielleicht ach, ist es auch Cam Charon. Hier sind 8 Millionen.
0: <lacht> und dann sagt Mitch Marner. Nee, ich nehme die Elf von, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwo anders.
1: Ja, also vielleicht. Florida,
0: besseres Wetter.
1: Dann wäre ich sehr enttäuscht von Mitch Mahner, wenn er das macht. Das also ich kann mir das nicht, also das kann ich mir, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass Verhandlungen so laufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, also ich, ich hoffe einfach, dass Mitch Mahner selbst so nicht redet. Aber sein Agent vielleicht oder sein Vater. Aber halt, ich sehe, nee, also ich sehe nicht, dass mit Schweinern elf Millionen Dollar pro Jahr Spieler ist.
0: Werden wir aber sehen. Das ist, aber ja, wenn, wenn wir also sehen. das ist ja gerade das Ding. Also, ist ist äh, Eric Carlson ist aktuell ein 11,5 Millionen pro Jahr Spieler, wenn er fit ist, was man ja auch nicht weiß, aber ja, aber hundertprozentig gesund ist. Aber ja. ist er das in sechs Jahren noch? Auf gar Nein. keinen Fall. Ist das in vier Jahren noch? Vielleicht. Hm. Aber acht Jahre, 11,5. Im Endeffekt kaufst du dir halt jetzt als äh, San Jose Sharks die die Möglichkeit, in den nächsten zwei, drei Jahren den Stanley Cup zu gewinnen. Ja. Und wenn das wenn du das nicht tust, dann ist es halt einfach auch ein, ein Riesenfehler gewesen, Eric Karlsson ähm, so viel Geld zu geben. Wenn du es schaffst, den Stanley Cup zu gewinnen, dann sagen wir vielleicht, ja okay, ist doch völlig okay. Genauso wie die Chicago Blackhawks. Die sind jetzt auch natürlich gefesselt durch die Kane und Taves Verträge und den Seabrook Vertrag. Aber sie haben halt ihre drei Cups geholt.
1: Aber die Kane und Taves-Verträge sind nach der Dynastie äh, erst in Kraft getreten. Der seabook vertrag war vorher schon da, Kane und Taves kam erst danach. Das muss man, also Kane und Taves haben während der kurzen Dynastie, wenn man das so nennen will, der, der Blackhawks, waren die noch äh, auf den Verträgen davor. Aber unterschrieben halt schon vor dem 15er Stanley
0: Cup. Waren. Aber ähm, unterschrieben schon vor dem 15er Stanley Cup.
1: Das ist richtig. Ja. Aber eingetreten sind sie erst danach. Da schon, ja. ja. Und äh, ja, davor waren sie, was war das davor? Waren sie schon teamfreundlicher? Wo ist es denn 6,3 Tapes genau. vorher. Ja. <lacht> 6,3 bis 2015. Und
0: 2015 in der dritte Stanley Cup. Und unterschrieben hat er ihn aber im Juli 2014. Also vor dem dritten Stanley Cup hat er diesen langen Vertrag unterschrieben. Ja, Dann Hast aber, du praktisch ja. eigentlich mit diesem langen Vertrag noch einen Stanley Cup bekommen? Wenn man so, wenn man so ähm, rechnen will. Und ja. die Frage ist: kriegst du noch einmal äh, noch mal einen in der Zeit bis 2023?
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Jetzt auch, wo Dominik Cahun weg ist, wird schwer, glaube ich.
1: Ja, Caroon macht ja jetzt äh, diesen Crosby besser. <lacht>
0: Was glaubst du da? Kahun äh, neben Crosby oder Malkin? Vorstellbar ist es für Boah. mich schon. Es also ist schon vorstellbar.
1: Ist es ist neben beiden vorstellbar. Ja. Und das spricht für Kahun. Aber ich glaube eher, dass er. Vielleicht sogar eher neben, neben Malkin spielt. Weil Kahun vielleicht doch dann. Kahun ist halt auch, glaube ich, also ich würde ihn eher als Spielmacher sehen. Als einer, der eher am Pass spielt. Und dann eher für Malkin. Ich kann mich auch täuschen. Aber Crosby ist ja auch eher einer, der kreiert und und äh, wo ja Spieler quasi sehr davon profitiert haben, äh, seine Pässe über die Linie zu drücken. Oder halt aus guten Positionen gute Schüsse zu bekommen, die er kreiert hat. Ähm, und wenn, also Crosby ist selten einer, der quasi einfach nur so einen One-Timer macht oder Pucks über die Linie drückt nach, nach Pässen von, von, von seinen Mitspielern, sondern er kreiert oft selbst.
0: Aber Crosby ist auch einer, der Spieler an seiner Seite braucht, die die Scheibe auch halten können. Mit Phil Kessel ja. zum Beispiel hat ja gar nicht funktioniert. Also als Phil Kessel zu den Penguins getradet wurde, habe ich mir gedacht, boah, Kessel neben Crosby, der macht 50, 60 Tore. Aber der hat ja dann <lacht> ja. gar nicht neben ihm gespielt, weil es nicht funktioniert hat. Ja, weil war halt vielleicht zu, zu geradlinig ist, keine Ahnung, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, bei beim World Cup of Hockey hat ja... Ähm, Crosby, Bergeron und Machant gespielt, also mit Bergeron auf jeden Fall mal ein Spieler, der auch die Scheibe halten kann, also ähm, und dann beim Turnier vorher war es mal, hatte er mal mit Eric Stahl gespielt und ähm, mein, da auch mal gelesen zu haben, dass er eben Spieler gerne an seiner Seite hat, die eben ja, down low die, die Scheibe auch halten können, work the puck down low mhm. und da, das würde er wieder für Carhun sprechen. Ja, stimmt. Oder er spielt dann dritte, vierte Reihe und wieder neben Crosby noch, neben Malkin, kann natürlich auch passieren.
1: Vielleicht ist er auch genau. Vielleicht ist er auch genau der Spieler, der so ein bisschen durch die Reihen durch äh, durchrotiert wird und hat sich dadurch halt auch einen, einen wichtigen Status im Team erarbeitet, weil man dann halt weiß, okay, wenn es mit Kessel, also es ist ja auch Kessel, sollte Kessel nächste Saison bei den Pittsburgh Penguins spielen, das ist ja auch noch ein Fragezeichen. Aber gehen wir mal davon aus, oder gehen wir mal von heute aus, wo er noch äh, Teil der Pittsburgh Penguins ist. Ähm, Kessel spielt ja auch nicht die komplette Saison an der Seite von Malkin. Funktionieren ja auch beide nicht immer miteinander. Und da rutscht Kessel ja auch gerne mal in die dritte Reihe. Und wenn du dann vielleicht hast, Cahun in der dritten Reihe hast und sagst, okay, ich habe keine Schmerzen, ihn auch an die Seite von Malkin zu stellen, dann ist das ja für Cahun auch gut. Und er könnte sich da so einen Status ähm, erarbeiten. Dass er quasi so ein ja, so, 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 da seine Rolle drin hat. Und Hornquist weiß auch nicht, ob der eine komplette Saison fit bleibt und sowas alles. Also, das ist schon, ist schon, glaube ich, für Karun ist er, glaube ich, jetzt äh, bei den Penguins auch näher am Stanley Cup als bei den Blackhawks. Das auf jeden Fall. Ja, also also schon Hawks allein durch, durch Crosby halt.
0: Ja, beim Blackhawks. Ja, gut, die haben Taves Kane.
1: Ja, ich denke schon, Crosby und Malkin, Le Murray, wenn er wieder zu seiner Form findet, ist, glaube ich, schon noch ein bisschen, bisschen besseres, besseres Team.
0: Nächster Vertrag, über den ich jetzt gerade noch mal gestolpert bin, Kevin Hayes, sieben Jahre, 50 oh. Millionen.
1: <lacht> Und da ist genau das Problem. Das ist, ich, also das ist genau das Problem der NHL aktuell. Kevin Hayes ist kein schlechter Spieler. Kevin Hayes ist kein Spieler, der sieben Millionen Dollar pro Saison verdienen sollte. Und das sind genauso, ich weiß, ich mache es zu häufig, aber es sind, es ist so, der Dreiseitel-Vertrag hat für viele Spieler äh, viel kaputt gemacht, die die aus ihrem Entry-Level-Contract kommen und die einfach nicht das sind, was der Vertrag von Dreiseitel aussagt äh, oder was man damit in Verbindung bringt. Und Kevin Hayes ist halt genau das, was so Spieler, die vielleicht ein bisschen besser sind als Rollenspieler, aber ja, als auch eher also keine Top-Spieler des Teams, das sind genau diese Verträge, ähm, die einfach die, die zu teuer sind, die zu hoch sind, die irgendwie so typisch nach Philadelphia sind äh, aussehen. Ähm, einfach so reaktionär. Wir müssen irgendwie den hohen Vertrag geben. Äh, Finde ich komplett schlimm und bringt mich mehr in Rage als äh, der Erik Karlsson-Vertrag. <lacht> Kevin Hayes verdient 1,7 Millionen Dollar weniger als Sidney Crosby.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder. Jetzt fängst du. Ich weiß, ja, ich weiß,
1: das ist kein, kein, kein Argument, was passt, weil man muss ja immer den Zeitpunkt der Vertragsunterschrift auch in, äh, im Hinterkopf behalten Ja, Alles das cool. ist halt so. Das
0: ist ja auch so, das wackelt ja auch immer so. Also, das geht ja auch immer hin und her. Bei Duncan Keith vor ein paar Jahren hat du gedacht, was hat der für einen Scheißvertrag im Endeffekt, ne?
1: Der hatte doch immer einen Wahnsinnsvertrag. Ja, also... War halt ewig.
0: Ja, also, hat er hatte halt. Also vor ein paar Jahren, als, als eben während der Blackhawks-Dynastie hast du eigentlich gedacht, wie kann der halt nur gute fünf Millionen verdienen? Und jetzt denkst du, boah, das ist eigentlich für einen 35-jährigen Verteidiger, so wie er spielt, noch bis 2023. Ähm, ist es Ist es okay oder ist es vielleicht sogar ein bisschen zu viel? Also es ist ja auch immer der Zeitpunkt, bei dem du über den Vertrag sprichst.
1: Als, äh, was war das Crosby, als er den Vertrag unterschrieben hat? Waren das ja irgendwie 20% des äh, Caps, was, was zu dem Zeitpunkt die Gehaltsobergrenze war? Ähm, also es ist ja, ist ja schon okay. Äh, es ist ja ähnlich wie bei. wie bei, nee, McDavid hat ja nicht den Maximaldeal genommen. Carol
0: ähm, und Tapes hatten, glaube ich, die 20%, oder?
1: Die hatten genau, die, ich glaube, die hatten dann auch die 20%. Also man muss es dann immer in, in der Relation sehen, wann wurde der Vertrag unterschrieben, wie sah die Gehaltsobergrenze aus, wie sahen die Vertragsobergrenzen aus und sowas. Insofern, Duncan Kiefes für das, was er gespielt hat, also was er war zu dem Zeitpunkt, ist es ein absoluter, absoluter äh, Klau gewesen. Dieser, also es war ein starker Vertrag, einfach von vornherein schon. Aber Kevin Hayes ist halt 27, sieben Jahre und und äh, die sieben Millionen, das ist einfach nicht das. Das ist es einfach nicht. <lacht> tut mir, tut mir leid. Das, äh, ist kein, kein guter Vertrag für einen, für einen Spieler, der glaube ich, der Philadelphia wahrscheinlich auf der Center-Position Tiefe gibt, aber der sie jetzt nicht unbedingt äh, im Westen zu einem Contender macht. Und sie haben jetzt 7 Millionen für Hayes, 7 Millionen für, wenn Reemstack, der 30 ist, sie haben 8,2 für äh, Voracek, 29 und über 8 Millionen für Claude Giroux 31 und alle noch mindestens bis 2021 22 unter Vertrag. Und ich glaube, also, es ist keine bold prediction, wenn ich sage, keiner, äh, mindestens einer dieser vier wird diesen Vertrag nicht äh, in Philadelphia zu Ende bringen.
0: Ist es dann eigentlich jetzt dein Vergleich mit der NBA schon gewesen oder was? Nein. was dann, dann hau mal raus.
1: Also, ähm, was mich ja jetzt gerade die letzten Tage tierisch aufregt, <lacht> ist, dass wir, ähm, quasi wenige, am Freitag ist die, äh, ist die NHL Entry Draft, ähm, ein wie Chris Johnston heute erst ähm, sagte in einem in einer äh, Radioshow äh, die die Woche vor dem Draft und die Woche vor der NHL Trade Deadline sind für für ihn als Reporter halt die anstrengendsten Wochen der NHL-Saison und das liegt vor allem daran dass wir äh, dass, dass man dort viele Trades sieht viel Aktivität ähm, ja dass die Manager einfach arbeiten was es aber, glaube ich, schwieriger macht, für die Manager zu arbeiten, ist, dass wahrscheinlich erst Samstag, im Laufe des Samstags klar wird, wie die Gehaltsobergrenze für die kommende Saison aussieht. Ähm, Im Winter hieß es wahrscheinlich um die 83 Millionen, jetzt ist man sich da nicht mehr so sicher und rechnet eher mit 82,5 oder 82 Millionen. Äh, klingt jetzt erstmal nicht so viel, ist aber, wenn man, wenn man weiß, dass ein äh, Entry-Level-Contract so um die 800.000 ist, ist es halt quasi ein Spieler ein Spieler in der Tiefe ähm, mehr oder weniger die man die man unter Vertrag nehmen kann beziehungsweise äh, eine Million anderthalb Millionen kann halt dann auch mal den Unterschied machen zwischen Spielern die man unter Vertrag nimmt äh, beziehungsweise bei Trades ähm, gerade Teams die so ein bisschen eine enge Gehaltsstruktur haben jetzt weiß ich nicht die Toronto Maple Leafs zum Beispiel die wie wie wir vorhin schon gesagt haben mit Schmaner irgendwie unter Vertrag nehmen müssen und noch so ein paar andere Fragezeichen haben äh, da ist es schon nicht schlecht wenn man halt irgendwie auch schon mal ein bisschen der vorher weiß, äh, wie, wie die Gehaltsübergrenze aussieht. Ähm, Gerade auch, wenn man zum Draft sagt, okay, vielleicht kriegen wir hier den besten Gegenwert für, für einen Spieler, den wir nicht unter Vertrag nehmen können, als in zwei Wochen, wenn der Spieler sich vielleicht schon mit äh, Team X unterhalten hat. Ähm, und also das ist jetzt gar nicht so der großartige äh, NBA-Vergleich. Der NBA-Vergleich kommt dann eher daher. Und da sind wir dann halt unter anderem auch bei diesen bei diesen komischen Verträgen oder diesen langen Verträgen, ich finde einfach, man sollte vielleicht bei der NHL die Gehaltsobergrenze überdenken, beziehungsweise die Art und Weise, wie man diese Gehaltsobergrenze strukturiert. Ähm, in der NBA hantiert man mit einer äh, mit einem Hardcap plus Luxussteuer, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also man hat eine Gehaltsobergrenze. Die ist natürlich deutlich höher als bei der NHL. Man hat auch nur zwölf Spieler, die man effektiv, oder 15, glaube ich, die man effektiv unter Vertrag nehmen muss und kann über 100 Millionen ausgeben. Das ist absolut nicht vergleichbar. Die NBA ist auch, was den Markt angeht und alles ist größer. Ich verstehe das, aber ähm, trotzdem kann man vielleicht mal drüber nachdenken, einfach als, äh, als Gedankenexperiment, äh, wenn man in der NHL vielleicht auch eine Luxussteuer einführt. Man sagt, okay, dass die, die Gehaltsübergrenze liegt für die nächsten vier, fünf Jahre bei 85 Millionen äh, US-Dollar oder sagen wir bleiben wir bei 82 Millionen US-Dollar und sagt halt, okay, über jeder Dollar, der da drüber geht, äh, kostet 1,50 Dollar Luxussteuer. Also bei der NBA ist es so, dass es in verschiedenen Leveln aufgeteilt ist bis 5 äh, Millionen Dollar, die man über das äh, über die Gehaltsübergrenze geht, zahlt man 1,50 Dollar. Ähm, was ja schon dann eine stolze Summe ist, aber reiche Teams können sich das natürlich leisten. Ähm, ich denke, du kriegst damit eine bessere Flexibilität. Ach so, und das Geld, was das landet, alles in einem Topf und wird am Ende äh, bei allen Teams. Ich weiß nicht, ob das über alle, also an alle Teams ausgeschüttet wird oder ob das nur an die Teams ausgeschüttet wird, die, die Playoffs verpasst haben. Ähm, da bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall wird das Geld dann wieder an die Liga verteilt, also so eine Art Revenue Share, was man ja auch bei der NHL jetzt schon hat. Ähm, und wenn man in der NHL vielleicht so einen Weg geht, dass man da halt auch so eine, so eine Luxussteuer hat, ich glaube, das würde gerade den Teams in größeren Märkten, aber auch, ich glaube, auch ein Team aus einem kleineren Markt. Ich glaube nicht, dass Carolina ein Problem damit hätte, wenn sie jährlich irgendwie eine große Summe aus diesem Luxussteuertopf bekommen ähm, und dann vielleicht doch die Chance haben, mal einen Free Agent unter Vertrag zu nehmen oder halt über Draftpicks irgendwann interessant, also ein Contender zu werden. Ähm, und gerade Teams aus größeren Märkten äh, haben ja da schon auch dann die Möglichkeit, vielleicht mal drüber zu gehen und, und, und so ein bisschen mehr Flexibilität und Bewegung in den ganzen Spielermarkt zu bringen. Was mich zu meinem zweiten Punkt bringt. Ich bin gleich fertig, Fetzi.
0: Ich schaue gerade luxury Tax äh, äh, mba nach. Achso,
1: du kannst mich, damit du mich gleich korrigieren kannst. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, was, was genau der zweite Punkt wäre, dass man dann natürlich auch, äh, wenn man das macht mit dieser Luxury Tax, dass man dann halt auch, ähm, die Strukturierung der NHL-Spielerverträge überdenkt. Und zwar finde ich, dass es halt einfach ein Unding ist und wie, also, das sollte jetzt, Kevin Hayes soll seine sieben Millionen verdienen, ne? äh, Leon Dreisettel soll sein Geld verdienen. Jeder Spieler soll von mir aus mit schmaner kann von mir aus 50 Millionen Dollar pro Saison bekommen. Ähm, ist ja kein Geheimnis, dass er mein Lieblingsspieler ist. Also insofern, jeder Spieler soll so viel Geld kriegen, wie er möchte. Darum geht es gar nicht. Es ist momentan halt einfach das Problem, diese Struktur der Verträge, dass Spieler mit Mitte 20 erst unrestricted free agents sind und sich quasi auf dem freien Markt um Spieler bemühen können. Dass Spieler über über Bridge-Deals quasi klein gehalten werden. Dass NHL-GMs teilweise äh, Rollenspieler komplett überbezahlen und ihre Topstars dann weniger Geld bezahlen wollen, um, um und das immer so als Hometown-Discount bezeichnen und und Spieler teilweise unter Marktwert äh, unter Vertrag nehmen und wenn dann doch Spieler mal ihren ihren Marktwert bekommen äh, in ihrem Gehalt, siehe Austin Matthews, wird das gleich kritisiert, als da hat ein GM irgendwie versagt. Ähm, ich würde mir da wünschen, dass man irgendwie diese Unrestricted, Restricted Free Agent äh, Szenarien überdenkt, dass es irgendwie schneller geht, dass Spieler unabhängig werden, dass, dass, dass man das, ich würde mir auch wünschen, dass Spieler vielleicht ja, so ein bisschen sich an der NBA orientieren und kürzere Verträge nehmen, klar mit dem Risiko, dass es Verletzungsrisiko äh, äh, in der NHL vielleicht ein bisschen höher ist, also das, dass man vielleicht nicht mehr seine Karriere fortsetzen kann, ähm, aber ich würde mir einfach, ich glaube einfach, wenn man die zwei Sachen sich neben den ganz vielen anderen Sachen, die die NBA besser macht als die NHL, ähm, wenn man sich da so ein bisschen orientiert, glaube ich, kann man, kann man seinen Sport dann doch interessanter machen. Ja, Mein Fazit am Ende war jetzt nicht das besser.
0: <lacht> ich habe ich hab jetzt bei Wikipedia, also ich bin jetzt auf Wikipedia gekommen, ich habe ah. zwei, drei Artikel vorher gesehen, Luxury Take, uh, Tax, anscheinend ist es so, dass ähm, eben, also hier steht, the resulting total is then distributed to the remaining teams that are under the tax threshold.
1: Ah, ja, okay, die, die, die Also an die Teams, die nicht über die, über die, über die okay. Luxussteuer gehen, das ist ja noch ja. besser eigentlich. Ja. Das sind ja dann die kleineren Teams.
0: Aber also ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil dann hast du halt doch wieder einfach wirtschaftliche Stärke, die den großen Einfluss hat. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, dass wenn du halt einfach äh, schaffst, halt mit, mit diesem Hardcap oder mit einer bestimmten Summe, die dir vorgegeben wird, halt das, das Beste zu machen, äh, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich gebe dir recht, dass... Also die Verträge sind zu lang, auf jeden Fall. Es gibt natürlich Möglichkeiten das zu ändern, indem man sagt, ja, was halt, kann dann halt maximal nicht für acht Jahre unterschreiben, sondern halt für vier oder fünf. Aber das ist ja auch alles ausgehandelt im CBA und äh, Vertrag besteht ja aus Term and Money, also das Laufzeit und 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 Geld und mhm. und natürlich tut den Teams vor allem tut nicht das Geld weh, sondern eben die Laufzeit. Ja und, und aber die Laufzeit ist genau das, was halt den Spielern wieder nutzt. No. logischerweise, ja, weil dann kannst du halt dann sagen, klar, ist halt auch die absolute Summe interessanter, wenn du sagst, du unterschreibst jetzt, kannst wirklich dann für acht Jahre, weißt du, du kriegst diese Kohle auf jeden Fall, entweder bei diesem Team oder bei dem anderen, oder es gibt noch ein Buyout, aber dann kriegst du auch noch Kohle und kannst nochmal einen neuen Vertrag unterschreiben. Insofern ist das ja schon gut für die Spieler. Was ich auch schon gehört habe, ist halt die Forderung, vielleicht Verträge neu zu verhandeln dann, also zu sagen, okay, du hast jetzt acht Jahre, 11,5 elf, elf, Millionen, aber in dem Vertrag steht nach nach, ähm, vier oder fünf Jahren wird der wieder neu, wird noch nochmal neu verhandelt. Aber wer macht das schon, ja? Und wer, warum geht, sollen, sollten sich die Spieler darauf einlassen, dann in einem, in einem CBA? Das ist halt das große Fragezeichen. Aber ich da finde auch, ich heute also ich finde es Wahnsinn, dass du acht Jahresverträge noch irgendwie Ende 20-Jährigen, 30-Jährigen, Anfang 30-Jährigen geben kannst. Wo du ganz ja. genau weißt, die werden nicht diese acht Jahre dieses Niveau halten können, sondern, also, in der Liga, die eh immer jünger und schneller wird, bist du eigentlich dann schon, musst du mit 30 halt schon noch überlegen reicht das noch ja oder ist es halt ist es halt tatsächlich so dass du halt einen fetten Vertrag unterschreibst jetzt mittlerweile mit Anfang 20 über acht Jahre und das ist halt dann eben dein Vertrag und dann ist die Frage kriegst du überhaupt also kriegt jetzt ein Austin Matthews gut der jetzt für fünf Jahre unterschrieben schlechtes Beispiel aber kriegt ein äh, Conor McDavid
1: Tavares ähm, letztes Jahr ja, mit sieben Jahre ja, ja. Und 11 Millionen, das ja, war ja der erste große Vertrag.
0: Ja, jetzt schon, ja. Aber ist das, in, wenn sich die, so wie sich die Liga entwickelt hat, wenn sie sich so weiterentwickelt, wenn jetzt einer, der jetzt einen Acht-Jahresvertrag unterschreibt, kriegt der dann mit 29, 30 äh, nochmal einen fetten Vertrag? Oder ist einfach Nein. dieser Acht-Jahresvertrag sein Vertrag? Eben. Ja. Aber ist es ist trotzdem zu lang.
1: Ja, das ist ja genau, das ist ja, ja das Argument, ja. was ich habe. Also ich finde halt einfach, also das ist so ein Ding, also das, also ich bin ja auch nicht der Erste mit der Meinung, ne? also will, ich will jetzt nicht sagen, ho, oh, ich habe hier was Neues für mich entdeckt, sondern ähm, schon einige Male, dass man sich da irgendwie dran orientieren könnte, aber ich, das war mir halt ein bisschen zu weit weg, aber jetzt habe ich mich halt, wie gesagt, ein bisschen mehr mit der NBA auch beschäftigt die letzten Wochen und dann taucht man da auch halt ein bisschen mehr ein und dann sieht man halt sowas wie LeBron James, der jahrelang immer diese 1-plus-1-Verträge ein gemacht hat, bis er letztes Jahr für vier Jahre in L.A. unterschrieben hat. 1-plus-1 äh, eins eins heißt, hätte ein, einen ein Jahresvertrag plus äh, eine Spieleroption. Er hätte halt quasi, wenn er die Option zieht, ist er ein Jahr weiterhin bei den äh, Cavaliers zu dem Zeitpunkt unter Vertrag. Aber damit hast du ja ähm, quasi als Spieler selber hast du quasi, könntest du sagen, ja okay, ich habe die Sicherheit über zwei Saisons, aber als Team bist du ja gleichzeitig auch animiert, jetzt gerade sagen wir mal das McDavid Beispiel, bist du als Team animiert auch den Spieler quasi zu signalisieren, hey, wir bauen hier ähm, eine Kultur auf, die gewinnen kann, wir wollen hier äh, irgendwie ja wir wollen hier einen Contender bauen wir wollen wollen äh, wir guck mal bleibt bei uns bester Spieler der Welt wir wollen äh, mit dir hier Meister werden und, und wir geben alles dafür und und mit diesen acht Jahresverträgen also halt ja okay wir haben McDavid jetzt für acht Jahre und wahrscheinlich ist das äh, Salary Cap in vier Jahren äh, so hoch dass er schon gar nicht mehr äh, und dann also, dass er dann schon unter Marktwert unter Vertrag ist, äh, ist ja gut für uns eigentlich und, und, und äh, du hast dann so Beispiele wie Crosby. Crosby würde doch, wenn er, wenn, wenn Crosby vielleicht jetzt nochmal ein Free Agent werden würde und auch wenn er bei Pittsburgh bleibt, der würde doch niemals 8,7 Millionen äh, bekommen. Der würde deutlich mehr bekommen. Ähm, und das ist, ja. So ein Ding, was, was ich ein bisschen, ein bisschen ärgerlich finde. Ich verstehe, dass es Sicherheit gibt. Ich verstehe, dass es den Teams Sicherheit gibt. Ich verstehe, dass es den Spielern Sicherheit gibt. Aber ich hätte gerne, glaube ich, einfach mehr Bewegung ja. auch so in diesem Spielermarkt. Es kann ja auch zum Beispiel Patrick Marlow unterschreiben für drei Jahre bei den Maple Leafs und du weißt schon, das dritte Jahr wird scheiße. Ja. Also,
0: das auch, war auch bemerkenswert. Drei Jahre sechs Millionen pro Jahr. Also pff, ja. fettes Ding. Aber ich finde, so, also ich ja. finde nicht, dass es den Teams so, also klar kannst du sagen, es gibt den Teams die Sicherheit, den Spieler lang zu haben, den man haben will, aber ich finde halt, dass es die Teams auch unglaublich hemmt und es gibt doch jetzt einfach sehr, sehr viele, also immer wieder Kane Taves, natürlich ist das beste Beispiel bei den Blackhawks, die einfach für ihre zwei Superstars mega viel Kohle rausblasen und dann halt Probleme haben, außenrum halt was richtig Gutes aufzubauen. Oder wir haben ja auch mit die Euler schon gesprochen, mit McDavid, mit Dreiseitel, mit Lucic. Gut, Lucic ist natürlich jetzt ein Sonderfall, aber da haust du halt gleich mal 25, 26, 27 Millionen für drei Spieler raus. Ja. Und musst halt dann wirklich schauen, musst halt dann auch Glück haben, dass du Spieler bekommst am Anfang ihrer Karriere oder die halt dann auf einmal für... Für, für, ein, zwei Millionen nochmal erstaunlich viel dir bringen in einer Saison, dass du diese Spieler bekommst. Und okay. du kannst nicht sagen, okay, jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, wir haben hier, uns fehlt ein Puzzleteil und das, das würde uns aber vier, fünf Millionen im Jahr kosten. Aber du hast das Geld halt nicht mehr. Also jetzt, wenn du was also sich, dann, dass du halt wirklich mal einen Flügelstürmer findest, der zu, zu McDavid äh, passt und der halt dann vielleicht auch wirklich äh, ein bisschen mehr kostet als eine Million, ne? Oder ein, ein Rookie ist. Oder einen Verteidiger, oder was ich, oder bei den Maple Leafs, ja, einen rechtschießenden Verteidiger. Und jetzt jetzt hast du halt Tavares, du hast Matthews, du hast Mano, du hast Nylander, du hast Kapanen, die kosten alle Kohle und bleibt dann überhaupt noch das Geld, dir eigentlich den Spieler zu holen, den du wirklich brauchst. Und das haben, den du jetzt nicht akut brauchst, sondern den du halt auch die letzten Jahre schon gebraucht hast und jeder weiß es. Und, und trotzdem bist du halt einfach durch dieses Salary Cap so... So gehemmt, weil du im Endeffekt ja, wir ich habe es ja vorher schon gesagt, eigentlich auch diese ganzen Spieler, die du hast, zahlen musst, weil sonst hauen sie dir wieder ab. Also ich finde es schon, schon problematisch, auch für die Teams.
1: Aber dann ist es ja doch eher ein Argument für die Luxussteuer.
0: Das wäre wieder ein. Argument für die Luxussteuer,
1: ja. Also gerade jetzt so ein Team wie Chicago, wie Edmonton, die ja auch äh, jetzt nicht das, das ärmste Team der Liga sind, äh, die hätten ja, also jetzt gerade auch, Chicago ist vielleicht sogar ein super Beispiel, weil du hast ja in der NBA auch diese Ausnahmen, äh, gewisse Spieler, die, also das, da ich will mich jetzt nicht zu tief, aber da gibt es ja Ausnahmen, Spieler, die lange im Team sind, ähm, zählen ja dann zum Beispiel nicht gegen die Luxussteuer, also Kane und Taves, werden dann wahrscheinlich so zwei Spieler, die dann die die kannst du mehr den kannst du mehr Geld geben, die werden dann die zählen dann nur weiß ich nicht zum Teil gegen die äh, in die Luxussteuer mit ein. <lacht> ist halt äh, wirklich ein kompliziertes System, lässt sich wahrscheinlich auch leichter überblicken, ähm, wenn man wirklich halt nur 15 Spieler pro Team und nicht 50 äh, unter Vertrag hat und, und, und die alle unter eine unter eine Decke bekommen muss. Ähm, ein anderer interessanter Fakt. Ich hatte heute mit meinem Kumpel Gregor geschrieben, der hört uns, glaube ich, auch schöne Grüße. Ähm
0: Servus. Wir
1: hatten uns äh, heute auch ein bisschen über den Kevin-Hayes-Vertrag geschrieben und so. Und er hatte zum Beispiel den Vorschlag, was ja auch eine ne gute Idee wäre, dass man zum Beispiel äh, im CBA verankert, dass man Verträge abschließen kann, in denen sich der Spieler zusichern kann. Äh, beispielsweise zusichern kann, äh, mein Vertrag muss immer 20% des Caps betragen, sodass der quasi, wenn das Salary Cap ansteigt, auch der die, die Höhe seines Vertrages ansteigt. Und somit hast du quasi dann da immer mehr oder weniger eine gerechte Bezahlung. Ich weiß nicht, ob NHL-Spieler so ticken, dass sie das machen würden, weil am Ende sind sie ja dann doch immer alle irgendwie sehr harmoniebedürftig, komischerweise, äh, und, und, und sagen, ja, ja, ist eigentlich ganz gut, wenn ich hier nur 6 Millionen verdiene oder so, so wie Pasta <lacht> Ähm oder ob sie ob es tatsächlich Spieler geben würde die die sich sowas in ihren Vertrag äh, schreiben aus Memphis zum Beispiel würde ich das echt zutrauen weil okay. er glaube ich ein Spieler ist der sich auch einfach bewusst ist welchen Wert er hat
0: ja aber dann das, das wäre ja dann grundsätzlich was was, was die Spielergewerkschaft aushandeln müsste im CBA ja, ja. und dann würdest du halt dann würdest du nicht mehr für 11,5 Millionen ähm, unterschreiben pro Saison sondern würdest unterschreiben für so und so viel Prozent des äh, Salary Caps jeweils in der Saison
1: also ja, halt, eine halt
0: unterschreibst du halt für 20 Prozent oder 15 Prozent oder 12 Prozent des Salary Caps. Und das, und, dein, und das Salary Cap, das ja normalerweise anwächst, ähm, bewirkt dann, dass dein Gehalt in der Saison auch anwächst.
1: Ja, oder du unterschreibst halt für, weiß ich nicht, 10 Millionen und äh, in deinem Vertrag steht halt, wenn das Salary Cap äh, um 2 Prozent steigt, dann steigt auch dein äh, jährliches Gehalt um 2 Prozent. Ja. Wenn es halt sinkt, bleibst du halt bei 10 Millionen.
0: Also nur in die eine Richtung.
1: Ja, also ich glaube, andersrum wird es keiner machen.
0: <lacht> ja, aber wann ist das Salary Cap? Äh, wann, wann denkst du, dass es halt wirklich mal richtig
1: sinken wird? Ja, wir hatten das ja schon einmal, ne? nach einem Lockout. Aber ich glaube, jetzt momentan ist es eher ja, also ich bin überrascht, dass es jetzt noch nicht feststeht und dass es ähm, wahrscheinlich weniger als 83 Millionen sein wird. Ähm, weil ich dachte, jetzt gerade durch die ja, durch Vegas und Seattle und halt auch durch diese ganze Gambling-Wettengeschichte, mhm. dass da, dass da ein bisschen mehr Kohle noch reinkommt und dass das äh, ansteigen kann. Aber äh, ja, scheinbar ist das dann vielleicht doch gar nicht so ein hoher, äh, also wahrscheinlich nimmt die Liga dann doch nicht so viel Geld ein, wie man das von außen vielleicht dann denkt. Ich weiß ja nicht, der TV-Vertrag soll ja auch, äh, der US-TV-Vertrag soll ja auch nicht der Beste sein. Ähm, der müsste ja auch demnächst äh, erneuert werden, der mit NBC. Ich weiß nicht, ob die NHL dann da was Besseres aushandeln kann. Das zum Beispiel war ja so ein Ding, was der NBA extrem geholfen hat. Also nicht, dass die NHL einen NBA-ähnlichen TV-Vertrag in den Amerika bekommt, aber zumindest ist das so ein Ding, was, was vielleicht dann noch mehr Geld in die, in die NHL-Kassen spüren könnte. Und wie gesagt, eine Luxussteuer.
0: Wir hatten sonst noch ähm, in den letzten Tagen natürlich auch den Trooper Trade. Ne? Äh, ja, den das Ich glaube, ich den ich würde da ich würd jetzt gar nicht zu, zu lange drauf eingehen, vielleicht können wir das von anders mal machen, aber ich fand da, also ich fand diese Nebengeschichte ähm, oder halt vielleicht ist es gar keine Nebengeschichte, sondern den Teil der Geschichte, dass eben auch da Wohin gehen will, wo wo seine Freundin äh, ihren Beruf ausüben kann, fand ja. ich fand ich sehr interessant. und das ist etwas, was glaube ich, oft einfach auch, Verloren geht, ja, du hast halt einfach, du hast diesen Trade, dann hast du Spieler für Spieler, du hast Gehalt, das getauscht wird, die einen müssen mehr Gehalt übernehmen, die anderen weniger, alle schachern da in ihrem System. Im Endeffekt geht es halt doch um Menschen, die getradet werden. Wir hat, letzten hatten letzte Saison, hatten wir das Thema sucarello mit, ähm, und, 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 und auch dieses sehr emotionale Interview mit, mit Lundquist und ja. seine emotionalen Aussagen, sagen, ähm, Maroon ist Ach, jetzt Maroon. aktuell das Beispiel genau der der ja auch mal den Tränen nahe war oder geweint hat beim Interview weil halt sein Sohn ähm, äh, nicht so oft sieht beim mit einem Spiel bei einem Spiel mit den Edmund Oilers glaube ich war es damals in St. Louis ja, ähm, jetzt spielt er wieder genau jetzt spielt er wieder zu Hause also das schwingt ja da alles mit und jetzt eben Jacob Trouba der gesagt hat er, er will eben auch dass äh, dass seine Partnerin die gleichen Chancen hat die, ihre Karriere zu verfolgen
1: ja ist alles richtig also kann man da gar nichts hinzufügen mhm. nur dass es halt für die Jets kein guter Trade ist das, das, ja das <lacht> also das ist jetzt nach der nach der äh, die menschliche Seite ist komplett nachvollziehbar und und auch ähm, hatte ich ich hatte mich auch da so ein bisschen eingelesen und im Podcast wurde es auch thematisiert die ich so höre um, und da war dann halt relativ schnell auch für mich dann so, ah, okay, deswegen war er für die Maple Leafs zwar ein Thema, aber nie ein langfristiges Thema, abgesehen davon, dass er wahrscheinlich, wenn er dann free, dann endlich mal Free Agent wird, dann auch äh, ja, keine unerhebliche keinen unerheblichen Gehaltssprung machen wird und dann ja eh für die Maple Leafs wahrscheinlich kein Faktor mehr ist. Aber der war ja letzte Saison häufig, wurde ja mit den Leafs in Kontakt gebracht, deswegen war es immer so also, ja, ein guter Verteidiger. Also, ja, vor allem guter, also vor allem offensiv ein sehr starker Puckbeweger. Also, und ja. Ich habe was zu den Rangers in meiner Trivia, deswegen will ich da noch nicht so viel vor.
0: Ja, okay, gut. Zu der <lacht> kommen wir jetzt dann gleich. Ich würde noch sagen, deutsches Eishockey machen wir beim nächsten Mal vielleicht wieder ausführlicher. Es gibt ja dann ein Ach, großes ja. Thema auf jeden Fall, weil wir jetzt den Draft haben und, und Moritz Seider, der aller Voraussicht nach in der ersten Runde gezogen wird, also das ist ja mittlerweile safe, das wäre eine Riesenüberraschung, wenn er nicht in der ersten Runde gezogen wird und vielleicht sind es auch die Top 15. Ich Top glaub, 10 ich, war doch jetzt. Ja, aber sogar mal Top 10. Kommt halt drauf an, welches Team äh, an der Stelle einen Verteidiger braucht und welches Team halt wirklich überzeugt von ihm ist. Aber ich glaube, da können wir dann über ihn dann auch in der nächsten Episode wieder sprechen, Wir haben ja heute auch schon ein bisschen über Kahun gesprochen und äh, ja, deswegen würde ich sagen, machen wir noch Chivia, oder? Gerne. Oder hast du noch irgendwas, was dir unter den Nägeln brennt?
1: Nö. Also ich hatte, wie mein, mir war es wichtig, das mit dem Salary Cap mal rauszukriegen.
0: <lacht> ja, hast du ja.
1: Ja, eben. Deswegen habe ich jetzt nichts mehr, was mir unter den Nägeln brennt. <lacht> okay,
0: gut. Ähm, ich fange an, dieses Mal. Ja. Okay, ähm, die Sandwich Spürs haben ja einen Stanley Cup gewonnen, ne? Wir haben ja auch drüber gesprochen und mhm. äh, die hatten ja vorher noch gar keinen Stanley Cup.
1: Ach, sag bloß.
0: Meine Frage ist, wie viele Mannschaften gibt es jetzt denn noch in der NHL, die noch keinen Stanley Cup gewonnen haben? Und ähm, wie heißen sie vor allem? Und Zusatzfrage, welche Mannschaft ist diejenige, die eben von denen, die noch keinen Cup gewonnen haben, am längsten warten muss? Also es ist ein Brett. Das sind drei Fragen. Ja, es ist ein Brett, aber also ich würde mal sagen, okay, wenn du... Äh, wenn du drei Viertel zusammenbringst, ist schon die mal Teams? gut. Ja, okay. Die Teams sollten wir zusammenbringen, oder?
1: Ich glaube, die kriege ich hin.
0: Ja, okay, kurz. Also ähm, alle, die mitraten, wollen jetzt vielleicht mal pausieren und dann eben sich die Teams vor Augen führen. Ich, ich finde, ich habe es mir vorher dann selber eigentlich auch rausgeschrieben und ähm, wenn man halt die, 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 also die, die uh, Divisions vor Augen hat, dann ist es deutlich leichter, würde ich sagen. Also wirklich aus dem Kopf raus.
1: Ja, ich mache gerade gar nichts. Ja. Hier sind meine Hände. Ja, ist gut. <lacht> ähm, ich zähle ich zähl die Teams einfach auf und gucke, dass ich mit meinen Händen hinterherkomme und zählen. Zählen. Ohne Cup sind Florida. Jo. Columbus. Jo. Dann, ich versuche von Ost nach West zu gehen. Ähm... B -b 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 Florida Columbus, Washington hat jetzt einen Cup, Carolina hat einen Cup, Tampa hat einen Cup. <lacht> äh, alle New York Teams, Toronto, Montreal, Ottawa.
0: Jo, um, wobei Ottawa ist halt so, also ich habe ich hab da nochmal, als ich mir alle rausgeschrieben hatte, hatte ich nochmal einen Artikel dazu yeah. und da stand halt, Ottawa war nicht erwähnt und die hatten ja, es gab ja schon mal die Ottawa Senators in Anfangszeiten der NHL, auch als Ottawa Senators. und da haben sie Stanley Cups gewonnen, aber die aktuelle Ottawa senators Franchise, die seit 1992 in der Liga ist, hat noch keinen Cup gewonnen.
1: Okay, also Ottawa?
0: Ottawa, <lacht> genau. Ich wollte es bloß noch als Erläuterung, ja, weil ich mich auch gewundert habe, wo sind denn da die Senators
1: eigentlich? Ja, nee, nee, stimmt, alles ja, klar. Ja. Ähm dann Buffalo, Boston, Philadelphia, die haben alle einen Cup, Tor äh, Toronto hat, ja. Also kann man, Toronto kann man fast zählen, aber naja. Ähm, Detroit haben, einen, haben ein paar Cups, glaube ich. Äh, Minnesota hat keinen Cup. Jo. Dann Arizona hat keinen Cup, also, ja, doch Arizona hat keinen Cup.
0: Ja. Also Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes, Arizona Coyotes, ist ja die Franchise. Genau.
1: Dann die Atlanta Thrashers, Winnipeg Jets haben auch keinen Cup. Jo. Ähm, Vegas natürlich. Jo. San Jose. Jo. Vancouver. Jo. Ähm, das war's.
0: Dir fehlen noch zwei. Also dir fehlt jetzt eine Mannschaft noch aus den <lacht> besten. Ja. Die du jetzt noch nicht hattest, aber. Ach, Nashville? Genau, fehlt. richtig. Und dann fehlt dir jetzt noch eine Mannschaft und du hattest aber die komischerweise vorher schon bei denen aufgezählt, die einen Cup gewonnen haben aus dem
1: Osten. Aus dem Osten, die einen Cup gewonnen haben.
0: Die, also da hattest du gesagt, ja, der und der und der hatten Cup und da war eine Mannschaft dabei, die hat eben noch keinen gewonnen.
1: Da habe ich Boston, Philly, Buffalo aufgezählt. Genau. Hat Buffalo noch, der Buffalo?
0: Buffalo? hat noch keinen Kappen, damit hast du alle. Echt? Ja. Mir war echt so, oh, krass. Sind alle elf jetzt.
1: Ja, elf sind ich habe nicht mitgezählt. Und, und, und
0: welche... Und jetzt wäre am sind, längsten ja, es sind sogar, ja, aber das ist jetzt einfach nur eine Zusatzfrage, Was sind zwei, die gleichzeitig jetzt den längsten Drought praktisch haben.
1: Das sind ja dann die beiden Teams, die wahrscheinlich zusammen reingekommen sind... Ich würde jetzt einfach Buffalo vermuten.
0: Ja, genau. 70-71, Buffalo. Und im gleichen Jahr in die Liga gekommen. Ist schwer, hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass es genau das Jahr ist.
1: Dann, ich äh, rate weiß ich nicht, nee, weiß ich nicht, also... Äh, ja,
0: aber das ist jetzt dann schon, dann sind wir jetzt wirklich... Vancouver. Ja! Echt? Richtig. Stark, Gerne. stark, stark, richtig stark. Also, bis auf die, also... Buffalo, also Buffalo war halt tatsächlich 99 in dem Finale, das wir ja ganz am Anfang angesprochen haben gegen die Dallas Stars. Ja. Buffalo hat noch keinen Stanley Cup gewonnen. Und Buffalo hat seit 1970 in der Liga und äh, eben die die Vancouver Canucks ebenfalls.
1: Ich bin halt echt so durch dieses Mayday, Mayday, dachte ich halt aber das war aus dem Run auch ne? Ähm,
0: kann sein, weiß ich nicht. La 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 la
1: der kommentiert immer noch. ne? Ich kann, muss dann immer umschalten, wenn ich den äh, Buffalo Feed anhab, weil ich kann es nicht mehr, also ich krieg's nicht in meine Ohren.
0: <lacht> Jahre?
1: 1970
0: oder seit, genau, you know, ja. NCL äh, expansion draft 1970, weil ich bei Vancouver war, habe ich mir auch 1970, 71 war ich mir nicht mehr ganz sicher, aber ist so, genau. 70, 71, genau. Und danach kommt dann, äh, hinter den beiden wäre dann die nächstlängste, der nächstlängste Draught wäre dann schon, da sind wir schon bei bei den Sharks. Das sind wir schon Anfang der 90er, 91, 92?
1: Krass, die Drought der Maple Leafs ist länger als die Canucks als die in der Liga Ja, genau.
0: Sind. Also Dings, die Blues hatten jetzt auch, also die Blues hatten auch einen kürzeren als die Maple Leafs. Ja. Wahnsinn. Obwohl, genau, ja. gleich langen, gleich langen, So, muss man sagen. Ja.
1: Ähm, Jetzt überlege ich, ob ich meine Frage ähnlich schwer strukturiere. <lacht> <lacht> die mache ich nicht. Ähm, und zwar, äh, ja, wir hatten ja den, den, ähm, was war's? Den Jacob Truva Trade angesprochen. Ja. Äh, der New York Rangers. Und die New York Rangers sind ja gerade so ein bisschen die Modell-Franchise, wie man relativ schnell einen sehr, oder einen recht guten Rebuild hinbekommt. Äh, auch on the fly, ohne komplett, ähm, in den Tiefen der Tabelle äh, zu versanken, sondern eigentlich doch noch ein ganz gutes Team zu haben. Und das Ganze ging, oh fuck, vor zwei oder vor drei Saisons. Ich glaube, vor zwei. Ist ja auch, ja, also zumindest, man erinnert sich, ja. ähm, es gab diesen Brief und da waren sie ja noch nicht so weit aus der, äh, waren sie ja nicht so weit weg von den Playoff-Plätzen, aber sie haben einen Brief veröffentlicht, in dem sie ihre Fans darüber informiert haben: hey Fans, passt auf. Ähm, wir werden jetzt rebuilden, wir werden versuchen, so schnell wie möglich wieder erfolgreich zu sein. Meine Frage ist, wie viele Draft-Picks oh. haben die New York Rangers seit diesem Brief via Trade äh, dazu bekommen? Und Zusatz wäre dann jetzt, weil du jetzt auch gerade ah. hast, wie viele Erstrunden-Picks sind
0: es? <lacht> war dieser was sauschwer seit dem Brief. Was? Ich dachte jetzt, du sagst vielleicht irgendwie so, ähm, Wer war der erste große große Trade von richtig großen Spieler nach diesem Brief? Super. Wie viele Draftpicks seitdem? Aber da kommt ja alles dann irgendwie die Vier Runden Wahlrecht kommt da auch mit dazu, oder?
1: Ja, ist nur einer. Okay.
0: Ähm, <lacht> dann sage ich mal, es sind... Da muss ich jetzt raten, wie viel Abweichung habe ich. Ich sage, es sind... Ähm, zehn Draftpicks.
1: 6, 8, 10, Mehr. Ja, es sind 12.
0: 12, boah, da war ich auch nah dran. Was? Ja, was
1: schon nah dran? Ich
0: hätte jetzt gesagt, so zwei wäre eine gute Abweichung. Ähm, ja. Hm. erstrunden Draft picks okay, da musst du schon große Namen.
1: Es ist 2000, also ich kann es dir sagen, es ist der 2018er ähm, Erstrunden-Pick von Boston den sie genommen haben, um... Soll ich jetzt sagen, wie viele erste...
0: Achso, Entschuldigung. Ich, so, ich, so, ich, ja, ja, ja ich, 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 ich sag's dir schon noch. Ja, sorry, ich überlege gerade schon... Ich überleg grad noch. Also, dann, wenn also es einen habe ich jetzt
1: schon mal vorher genau, also, also es ist einer ist, auf jeden ist, Fall. Ja, das dachte Überraschung. ich schon. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, wenn es insgesamt zwölf Picks sind, Erstrunden-Picks sind, dann... Darunter, was waren da für große Spieler die sie getradet haben? Für was kriegst du einen Erstrunden-Pick? Ja, vier müssten schon sein, oder?
1: Das sind leider drei.
0: Ah! <lacht> auch da ist eine Abweichung von eins eigentlich.
1: Ist schon okay, zumal ja. ähm, also einer ist auch schon wieder weg. Okay. Und, ja gut, zwei haben sie halt schon genutzt. Okay. Also in welchen, ja. in
0: welchen Trades haben sie die Erstrundenpicks bekommen?
1: Oh, also sie haben den 2018er Erstrundenpick von Boston bekommen. Äh, und hier steht nur Used Picks to Trade up to 22 in 2018 Draft. Wir haben dafür K. Andrew Miller gedraftet. Äh, in der Liste, die ich hier habe, steht halt nur In and Out. Okay. Also das sind die ganzen Spieler gelistet, die sie äh, die sie dazu bekommen haben und die Spieler, die sie weggeschickt haben, und halt die ganzen Picks. Ich fand halt das mit den Picks fand ich extrem interessant, weil da sind zwei Erstrunden Picks 2018, einer von Boston, einer von Tampa Bay. Dann zweitrundenpick pick von den New Jersey Devils 2018. drittrundenpick pick von Boston 2018. Ach, das sind die Picks für äh, Rick Nash?
0: Ja, genau. Nash, ja.
1: Drittrundenpick pick für auch von Boston 2018. Dann 2019 Erstrunden-Pick Winnipeg Jets. Der ist ja jetzt wieder zurück im Truba-Trade. Ähm, 2019 zweitrundenpick pick von Tampa Bay. 2019 zweitrundenpick pick von Dallas. Äh, Viertrunden-Pick 2019 Columbus. runden pick von Columbus 2019. Okay. Um, dann 2020 Drittrunden-Picks und dann noch zwei Siebtrunden-Picks Vancouver National. Ja. Um, ja. Ich,
0: ich hätte es bloß, wäre interessant gewesen, die Erstrundenpicks, picks aus welchen Trades die waren, für welche Spieler praktisch, also welche Spieler haben einen Erstrundenpick pick eingebracht, die sie weggetradet haben. So.
1: Um, ich kann, warte mal, ich hatte vorhin den Trade-Tracker offen, da kann ich noch Teams, äh, In eine Sekunde, New York Rangers. Also Nee, ja, Aaron Fox was nicht. Also sie haben für, für Adam McQuaid haben sie zwei Picks bekommen, aber das waren achso, du wolltest die erste Runden Picks, ja, genau. ne? Äh, für Kevin Hayes <lacht> ja. haben sie von den Jets den ersten Runden Pick bekommen, den sie jetzt für Truba wieder zurückgeschickt haben. Okay. Äh ba, 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 ba. Für McDonalds. haben sie für mcdonald diesen Conditional Second-Round-Pick, der, glaube ich, dann zum Erstrunden-Pick durch, durch die Vertragsverlängerung geworden ist. Ach nee, das war sogar der Erstrunden-Pick 2018 und der 2019er war ja mit Konditionen.
0: Und für JT Miller.
1: Und das ist der Zweitrunden-Pick-Temper. Hast du es jetzt schneller gefunden als ich?
0: Nee, ich habe jetzt bloß mir den 17er, 18er Kader aufgemacht und hätte jetzt mal so getippt, für wen sie den Erstrunden-Pick bekommen haben.
1: Also. Nee, für Rick Nash halt einen Erstrunden-Pick bekommen. Ja.
0: Für Ryan McDonough?
1: Für Ryan McDonough einen Erstrunden-Pick. Und der Conditional-Pick, der ja. ist zum Zweitrunden-Pick geworden, weil McDonough verlängert hat. Und dann sind wir hier schon... Für Derek Steppan haben sie noch einen Erstrunden-Pick ja, okay. gekriegt. Aber das ist noch 2017 gewesen. Also ich glaube, der erste große Abgang, Abgang war tatsächlich Rick Nash und dann äh, Ryan McDonough. Am 25., 26. Februar 2018. Ja. Aber da sind auch ein paar gute Namen bei bei den Spielern, die weg sind. Grabner oder Grabner, Rick Nash, McDonough, Michael Grabner. <lacht> äh, Matsucarello, Kevin Hayes, Adam McRae. Oh,
0: schau, JT Miller. Ja, ah, genau, ah, hier schau. Äh, Ryan McDonough und JT Miller haben ja, äh, haben ja, sind ja zusammengegangen zu den Tempo bei Lightning. Ja. Und da war ein First jump Pick.
1: Genau. Also meinst du, einer war J.T. Miller und der andere war McDonald?
0: Nee, 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 das, yeah. nee. Für diesen Trade haben sie einen.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja. Okay. okay. Gut, und, ähm, Conditional ist zum Also Z haben wir ja, praktisch beide mit gemacht. mit
0: leichter Hilfe und leichten Abweichungen die Trivia heute bestanden, kann man schon so sagen, denke ich, oder?
1: Kann man, kann man schon so
0: leichten, sagen. Leichten sei <lacht> jeweils oder beziehungsweise leichte Abweichung. Geht aber in Ordnung. Das
1: war ähm, eine gute NHL-Sendung heute.
0: Ja, wie gesagt, also mein deutsches Eishockey macht halt gerade Pause, zumindest Vereins-Eishockey und auch Nationalmannschafts-Eishockey. Es gibt deutsche Eishockeyspieler, die im Fokus stehen. Über Kahun haben wir gesprochen, über Seider werden wir sprechen. Und dann ist es heute, heute halt mal NHL geworden. Ist ja okay.
1: einsatz zu Christoph Schubert? Passt ja irgendwie noch.
0: einsatz zu Christoph Schubert? <lacht> um, Also ich fand damals die Geschichte, als er eben dann in Hamburg weitergemacht hat, fand ich schon bemerkenswert. Ja. Also es ist erstmal halt ein Verteidiger der NHL gespielt hat. Also das ist schon ein, ein richtig guter deutscher Eishockey-Verteidiger gewesen. Als es dann mit den Hamburg Freezers vorbei war, fand ich das schon außergewöhnlich, wie er dann eben da bei den Crocodiles weitergespielt hat. Und ich habe auch mal im Interview mit ihm gehört, wo er gesagt hat, das ist einfach eine ganz andere. Welt, weil halt die meisten da am nächsten Tag um, ich glaube, die Formulierung war auch noch, die müssen halt um sechs wieder hoch. Mhm. Und dann spielt er praktisch mit Amateuren und ja, aber hat das halt dann noch durchgezogen und äh, davor großen Respekt und vor insgesamt der Karriere auch.
1: Ja. Schließe ich mich an. <lacht> was ähnliches? Also ich hätte jetzt nur was Ähnliches gesagt.
0: Ich schau mal Man kurz. Können wir gleich nochmal, habe ich jetzt nicht im Kopf natürlich, aber ähm. Insgesamt zur Karriere. Ähm, in der DL hat Christoph Schubert bis 2015 eben gespielt, bis äh, 2016, bis ähm, die Hamburg Freezers dann eben Geschichte waren, äh, zuletzt dann 2015, 16. Oder drei von, also in, äh, bei den Hamburg Freezers größtenteils auch ka als Kapitän, ja. ähm, hat in der DL knapp äh, gut 350 Spiele, Hauptrunde und Playoffs bestritten und in der NHL, 315 Regular-Season-Spiele und 31 Playoff-Spiele und war einmal im Stanley Cup-Finale 2007 sagen, mit den ja, Ottawa Senators. Ja. Genau. Mit, mit Ottawa 2007. Danny Heatley damals. Genau. Ottawa Senators 2007. Äh, unter anderem Heatley, Alfredsson äh, Spetzer in diesem Kader, äh, Mike Fischer, Antoine Vermette, White Dragon, ja. Chris Phillips, Christoph mit, Schubert.
1: Mit Anaheim, ne? Gegen die Anaheim Ducks. Gegen die Ducks.
0: Anaheim Ducks, genau. Noch da, mit, weil ich ja mit einer Geschichte, mit, mit einer Anaheim Ducks, mit. Ja. Eben
1: Rookie, Corey Perry und Ryan Getzloff. Genau. Und wessen Vertrag wurde heute aufgelöst? Corey Perry. Och.
0: Wahnsinn, wie wir hier Kreise schließen und äh, äh, Full 2007. Circle. Weil ich ja mit meiner persönlichen 1999er-Geschichte angefangen mhm. habe. 2007 habe ich mich geärgert, dass dieses Finale so schnell vorbei war. Ich es damals irgendwie auto schon so ein bisschen gegönnt hätte. Ein guter Freund von mir war irgendwie so fand Spetzer immer ziemlich cool. hat die Senators halt auch, der hat zwar die die Eulers äh, damals schon immer gut gefunden, aber auch die Autor Senators war so sein zweites Team. Und ähm, das war aber so schnell vorbei und da war ich in der Zeit irgendwie unterwegs und dann habe ich, glaube ich, nur noch das letzte Spiel gesehen und äh, ja, weil damals gab es dann ja noch nicht die Möglichkeit oder zumindest für mich noch nicht die Möglichkeit, vielleicht gab es ja insgesamt schon eben online zu schauen, unterwegs zu schauen, sondern da musstest du mhm. tatsächlich dann halt einfach dir das aufnehmen und dann war die Serie dann doch so schnell vorbei. 4-1 war es, glaube ich, oder?
1: Ich meine, ja. ja wo äh, Brian Burke doch immer sagt, dass die Serie viel enger war, als das von im Nachhinein aussieht.
0: Ja, das habe ich halt gar nicht so dann eben damals die Finalserie einfach, da habe ich relativ viel geschaut, Playoffs, aber die Finalserie habe ich dann halt einfach nicht mehr nicht mehr schauen können. Ähm, so wie ich dieses Jahr. <lacht> genau. Äh, 4-1 war genau, das letzte Spiel sogar, also ähm, 2-0 für DAX, dann 2-1 und dann nochmal zwei Siege für die DAX und das letzte war dann sogar 6-2. Ja, und bei den Anaheim Ducks, äh, Niedermeyer und Pronger, ne?
1: Und, äh, Koivu? Koivu? Nee, ne? Nee, was habe ich denn jetzt? Selane habe ich im Kopf.
0: Ja, Selane, klar, Aber es war für, für der, der, der Cup, den er vorher noch nicht gewonnen hatte, ja?
1: Klar. Ja. Pass auf, wie komme ich denn auf Koivu? Finde halt.
0: <lacht> Aber, ähm, Uh, Ilya Pruskadov und Jean-Sebastien Giger, Giger, im Tor. Boschemann, Die Panther, Huskins, Jackman, Niedermeyer, O'Donnell, Pronger in der Verteidigung. Ryan Carter, Ryan Gertzloff, Chris Kunitz, Andy McDonald. Top 呃, uh, nee, Koivu nicht. Aber sie hatten nee, auch, ich, ich sie, hatte hatten, sie hatten auch diese vierte Reihe. Dustin Penner hatten sie noch. George oh. Paris. Sie hatten die vierte Reihe mit, lass mich überlegen nochmal kurz, auf jeden Fall Travis Mohn. Rob Niedermeyer und ich glaube Samuel Paulson war damals die vierte Reihe, die auch, äh, immer wieder, ähm, ja, gelobt wurde für ihre Leistungen. Und die Otto Senators trotz überragender Offensive eben um Alfredson Spetzer Heatley alle drei 22 Punkte eben geschlagen. Bester Scorer, damals für Anaheim, Gertzlaff, zweitbester Scorer, Corey Perry, drittbester, Timo Sillane. Und Chris Pronger war sein einziger Cup, oder? Meiner auch, ja. Ja, er war dann im Finale nochmal mit Edmonton, er war im Finale mit Philadelphia, damals gegen Chicago. Das war sein einziger Stanley Cup. Oder bin ich blöd? Ich schau mal.
1: Nee, hier steht bei Hockey Reference 2007 ja. Cup-Winner, viermal All-Star. Genau. Ein paar Norris-Trophies. Ja. Auch ein äh, Unsympath.
0: Definitiv. Das war's. Ähm, Tom, du bist, äh, warst jetzt auch nochmal zu hören im Hauptstadt-Eishockey-Podcast. Äh, die Sommerpausen-Edition. Äh, jetzt macht er tatsächlich momentan Sommerpause. Was passiert sonst auf Hauptstadt-Eishockey.com? Auch auf Twitter bei euch bei den Eisbären-Nerds? Und bei dir, äh, AdWeekBulette?
1: Bei mir war ja die letzten Tage viel äh, Raptors. Und, und NBA-Sachen. Ähm, ich glaube, das hält noch ein paar Tage an. Ich finde das tatsächlich sehr spannend, momentan irgendwie diesen äh, Sommer da die NBA zu beobachten. Vielleicht ähm, gibt es auch Hauptjob Basketball, weil Alba ist ja auch im Finale. Äh, mal gucken, weiß ich noch nicht. Äh, ansonsten läuft bei uns gerade über Instagram, Twitter, Facebook der Hauptstadt Eishockey Fotofunsch-Aktionen. Unsere Leser-Fans ähm, durften, durften ihre Wünsche äußern. Wally hat eine, eine sehr lange Liste erstellt und da postet Wally, posten wir jetzt täglich Bilder, die sich aus der Community gewünscht wurden. Und wenn jetzt nochmal irgendwie was anfällt, dann passiert dazu auch was. Ansonsten ist halt halt tatsächlich eher ja, Sommerpause. Und, ja, ich, ja, wie gesagt, ansonsten habe ich da nicht so viel. Wie sieht es bei dir aus, Fetzi? Erst, uh, einmal, Twitter, erst Fetzi einmal bist jetzt.
0: du ja äh, auf Twitter eben zu finden unter speedbillette <lacht> und äh, heute warst du die bessere Hälfte der Hockey-Buddies. Wollen wir nicht vergessen. Ja, ich, bei mir grad auch, ich, war, ich
1: war mir gerade nicht sicher, ob wir da schon waren.
0: <lacht> Nein, waren wir noch nicht. Nee, nee, war man noch nicht. Ja, bei mir auch Sommerpause jetzt aktuell tatsächlich und dann eben halt, ja, wann geht's jetzt wieder voll weiter? Also mit Live-Kommentaren halt ab äh, Start Bundesliga-Saison Mitte August und dann Start DL-Saison Mitte September. Das sind so die, also wenn es jetzt um um Live-Kommentare angeht. Ja, ja. Ja, ja. Nächsten Termin. Ansonsten ist tatsächlich jetzt so ein bisschen ruhiger momentan. Und dann mal schauen, was die neue Saison sonst noch so bringt.
1: Bevor ich jetzt sage, dass du heute die bessere Hälfte warst, äh, können wir ja die Hörer nochmal darauf hinweisen, dass der äh, NHL Draft auf The Zone übertragen wird. So sieht's aus, ja. Solltet ihr, wenn ihr gerade die erste Runde da mal reinschauen, weil könnt ihr ja mit Moritz Seider der höchst gedraftete Deutsche seit Leon Dreiseitel sein. Oder wird er definitiv sein. Ähm, ansonsten warst du, wie eben schon gesagt, heute die bessere Hälfte der Hockey-Buddies auf Twitter zu finden und da at 6 Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt.
0: Erster Tom, <lacht> ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey-Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig auch mal rutschen und nicht vergessen. The good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey. Yeah.